0: Adler podcast Oder Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast Folge 129. Mein Name ist Jörg und wir haben heute ein kleines Menü für euch vorbereitet, was hauptsächlich irgendwelche schwäbischen ja, Gerichte beinhaltet. Mit dabei, um darüber zu diskutieren, ob es geschmeckt hat oder nicht, sind der Mulemeister Moinsen-Markus.
1: Moinsen, Jörg, einen wunderschönen guten Tag aus der süddeutschen Quarantänestation des Adler Podcastes.
0: Äh, herzlich willkommen auch an die Omikron. Ähm, nur mal so am Rande erwähnt. Auch dabei ich hab auch der. Die, ich habe
1: auch die Schwester da, Maria Kron. So, jetzt darfst du weitermachen. Du
0: kannst mich nicht ausreden lassen, oder? Du bist so ein du musst immer dazwischen scheißen. Der
1: musste jetzt raus. Der ich musste Arsch. jetzt raus. So, jetzt Danke. begrüß jetzt endlich die anderen, ey.
0: Halte de Gosch. Ähm, mit dabei jo. und nicht ständig unterbrechend, aber dafür sehr lange erklärend immer. Und das Ganze mit Inhalt der Frank Gude. Maultäschle Guten Abend Und natürlich auch wieder Der Torsten <lacht> Mosche Oder Mosche Mule Schnitzel ah, Schnitzel Mittwoch das ist, das ist witzigerweise in Österreich Sogar ähm, normal Da kriegst du bei den meisten Beiseln, ähm, Wirten, wie auch immer Mittwochs Schnitzel Da ist Schnitzeltag Schnimi oder was ja, <lacht> hoffentlich fallen der Schnimi und der day nicht auf den gleichen Tag. Dann wird's schwierig.
2: So. <lacht> ja,
0: <lacht> werden wir jetzt nicht erklären. Manchmal
2: sind ja Kinder anwesend.
0: Das ist ähm, <lacht> wohl wahr. Nicht, dass mir hier wieder was unterstellt wird. Wie geht's euch Jungs? Alles fit im Schritt? Frau und Kinder gesund? Außer bei, also,
2: Mule. bei mir, bei mir schon. Soweit alles frisch
3: die Kinder dann schlafen, die Frau guckt Fernsehen, ich sitze im Homeoffice-Büro und genieße den
2: Podcast, alles gut. Siehst du, meine Arbeit ist sogar noch, die ist noch nicht mal zu Hause.
0: <lacht> Tja, meine Arbeit du und ist zu Hause.
1: <lacht> <lacht> um, ja,
0: ja Mula, was Seuche. hast du dir schon wieder eingetreten? Ja, außer Seuchen, die Seuche.
1: Seuchenmule, jo, Ich habe hab mir die Seuche Ja, oh Gott, ich war letzte Woche Donnerstag, dachte ich mir so, hm? Fühlt sich ein bisschen komisch an. Machst du mal einen Test? Ja, habe ich dann gemacht. Und äh, das Geile war, ich Was war dann am Abend beim Test. und gleich, Ja, gleich. Und genau gegenüber ist halt hier ähm, der, der, der Penny. Und es <lacht> war ein bisschen doof, weil ich dachte mir so, okay, gehst du rüber einen Test machen, dann fährst du noch schnell einkaufen. Und ich stehe direkt an der Kasse, klingelt mein Telefon. Ich so, Nummer unbekannt. Ich so, oh oh. Reingegangen. Ja, ähm, hallo Herr Uhlemann, Ihr Testgegebnis <lacht> positiv. Bitte gehen Sie sofort nach Hause in Quarantäne. Machen Sie einen PCR-Test. nicht so, alles klar, danke, ich zahle noch schnell. Darf
2: ich vorher noch bezahlen? Genau. genau. <lacht> <lacht> Oder haben Sie eine Isolierstation auf der Polizeiwache? <lacht> es
3: ich ich wäre doch auch eine Möglichkeit bezahlt. gewesen.
1: Äh, hab dann noch schnell bezahlt, ja, und seitdem bin ich weggeschlossen, ne? Und seitdem sitze ich hier, drehe Däumchen Hast und, ja. Hast du den an der Kasse oder im Supermarkt gesagt, weil der gerade angerufen hat und wieso? oder hast du dich einfach klammheimlich aus dem Staub gemacht? Ja. Hätte ich sagen müssen, ich wusste es nicht. Also ich war etwas, ich stand dann da und ich war ja eigentlich schon fertig, ich musste nur noch bezahlen. Habe ich auch hm. mit Karte gemacht, also kontaktfrei, also kontaktlos. Direkt mal mit ne?
2: Bargeld. <lacht> Woll, noch kurz ja, noch noch schön und die Hand genießt. Es. <lacht> ja, ganz ja, großes ja, Tennis. Ja.
1: Es ist nur Sommerschnupfen. Ähm, <lacht> genau. Ich, weiß, ich bin nur allergisch. allergisch. <lacht> Aber der Penny ist jetzt zu, zu seit Freitag. Ich weiß nicht warum. Nein. Entschuldigung, habe ich sie da offene
0: Haare? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin allergisch dagegen. <lacht> genau.
2: Statt, äh, statt Penny
0: Aber dann okay. halt Penner. Aber auch gut.
3: Ab jetzt Selfservice ja. an der Kasse oder wie mulo Genau, die haben jetzt nur noch so Selbstbedienungskassen wie wir. Rewe. steht <lacht>
0: <lebe. lacht> drauf, Mule only. Genau. Wenn Sie diesen Mann, wie bei einer schrecklich netten Familie, wenn Sie diesen Mann hier sehen, schicken Sie ihn dorthin. Bitte Kasse 3, ja, da, haben Sie dann schön, so, und da haben Sie dann so einen IT-mäßigen
2: Durchgang genau. wahrscheinlich gebaut mit Überdruck, ja, dass ja nichts passiert und da darf
1: Mule dann durchgehen. <lacht> Ihr seid echt ehrlich, seit fünf Tagen sitze ich in Quarantäne und ihr macht euch lustig darüber. Das ist nicht witzig. Das ist noch kann kostenlosen bin ich?
2: Zwangseinlauf am Ende, damit
0: es passt, alles gut. Hast du jetzt eigentlich ein Zelt ich um dein Haus rumstehen und so weiße Minivans oder sind die noch nicht da?
1: Äh, nee, 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 die Nachbarn sind dann nachts gekommen mit Sprühdosen und haben fett Quarantäne ans Haus geschmiert. So, dass ah. da nichts passieren kann, ne? Naja,
0: man muss ja die Leute sparen, bitte. Das ist diese, na, wie heißt das, Nachbarschaftshilfe.
1: <lacht> na, na, ja. Natürlich, da wird die Quarantäneflasche, also die Aussätzigen, äh, Flagge gehisst. Und äh, seit gestern fährt hier auch jeden Morgen einer durch und schreit, bringt eure Toten raus. Also, wir sind ja. hier voll ausgerüstet. Solange deine Mule Kinder dich nicht rauswerfen, ist alles gut. Also, ich bin... <lacht> Ich bin dann am Freitag zum zum, zum Hausarzt, ne? dann machst du, das war auch geil, hab ich angerufen, sag, ich brauche einen Termin, weil der normale Test war positiv, Raum PCR-Test, sagt sie, ja, ist kein Problem. Sie kommen Komm, dann, Sie vorbei. Klingeln <lacht> Sie unten. Ko nee, nee, kommen Sie nicht hoch, klingeln Sie unten, wir kommen runter. Ich, so, okay, ich schmeiß den <lacht>
0: Test aus dem Fenster. Dann, und
3: dann stand da oh, Dustin so Hoffmann und hat ihn mit im
0: Rachen gepolt.
1: In so einem Anzug. Auf jeden Fall. Es, 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 es freut mich so, dass ich euch zu eurer Belustigung hier beitragen kann mit meinem Virusbefall. Du also musst zu halt jeden muss Drehzünder die, noch zu gebrauchen sein. Moment, Moment, Moment. Ich möchte mal hier erwähnen, dass der Herr Korken das schon viel früher hatte als ich, ne? Also bitte. So.
3: Ach, Frühphase, November 2020, oh, war wenigstens noch dieser Urtyp da, also <lacht> hat Alphatist, sich auch gelohnt. Das war noch
1: gut Delta, das hat ihn noch richtig weggehauen, das war noch Delta, das war noch richtig Corona. Ne, nee, das war noch nicht Urtyp, so wie da war noch nicht mal Alpha auf der Welt. Oho, okay. Du hast gleich hier geschrien, oder wie?
3: Ja, ja, Kinder und Kindergärten sind damals schon blöd gewesen.
2: Da, hat, da war ja. hier noch nichts mit Podcast in der Schwebe. Da habe ich ihm Korken schon angeboten, ob ich Einkäufe für ihn erledigen muss.
3: Ja, das war sehr liebesgewöhnlich.
2: Doch, doch. So bin ich, wenn ich will.
0: Ja, was ich habe Mir hat
1: das nicht angeboten.
0: Hm. Naja, du wohnst ja auch halt gerade <lacht> ums Eck. Das du, du,
1: ich kann dir die <lacht> Adresse ja, von das Amazon das schicken, Stündchen die liefern
2: auch Lebensmittel. Ja. Wobei ja, bei uns das, hier das der t in weiter der Teegut macht äh, Lieferservice, da kannst du tatsächlich auf der Webseite bestellen, dann packen die deine Tüten zusammen und dann fahren die die mit dem Kurier aus. Das ist eigentlich ganz witzig. Guck. Ja, Teegut, Rewe
3: ja auch, Wohlkommen. da findest du
2: schon Lösungsmöglichkeiten. Ja klar. Und die haben so eine amazon Packstation davor stehen, da packen sie glaube ich auch das eine oder andere mit rein, was du bestellen kannst. Also die sind ja nicht doof.
0: Ja, Aber eine ja. Frage hätte ich mal so ähm, ja. Hat vielleicht von euch Irgendwer eine Ahnung Ob dieser Donata Hopfen Auch Corona hatte Und ob da vielleicht irgendwas hängen ist <lacht> Weiß das wer
1: da ist Hopfen Also und
3: Malz verloren äh, Keine Ahnung Also äh, Kopf, Kopf ist ja
2: Zahl ist ja Lass uns eine Münze werfen <lacht>
1: Um, Was ist, ah, auch dran so ein bisschen
0: bleibt? wie
2: bei, bei Batman Harvey Dent mit seinem Doppelkopfmünzen und hat immer gewonnen ja ja ah, also, okay das ja also äh, keine Ahnung vielleicht hat sie ja auch ein bisschen nah an der Wand geschaukelt als Kind das weißt du ja nie so genau
0: ja aber, aber auf es... beiden Seiten oder War die Wand
2: <lacht> <lacht>
0: genau. du, du, <lacht> du, bitte betreten Sie diese nur von der Seite also ich, ich, ich finde das ich finde das sehr schräg. Ich meine, das hat jeder mitbekommen. Mit ähm, man muss den Fußball wieder näher zum Fan bringen. Und dann so ich meine vielleicht ist es ja auch beruflich bedingt, weil ihr kommt ja zufälligerweise vom Springer Verlag und gibt zufälligerweise dem Springer Verlag ein Interview. Also sehr sehr unglücklich. Sehr zufällig, Jörg. Ja, es, pass es passieren Sachen, das, das glaubt man gar nicht. Ähm, und dann 23 Buchstaben später, naja, wir müssen das so machen wie die anderen, wir machen einfach den Supercup und sonstige Sachen, einfach irgendwo in der Wüste, ole ole. Weil sonst sind wir ja zu weit weg von der restlichen Welt. Was ist denn, was, was wie, hat irgendeiner von euch, ich spreche mal unseren Dörtinger an. Hast du einen Plan, was das war? Ich steige nicht ganz durch, weil näher beim Fan in der Wüste sein wird schwierig.
1: Ja, ah. generell. Ich meine, oh Gott, sie hat sich halt alle Türen und Toren offen gelassen, um das zu machen, um Geld zu verdienen. Klar, aber das näher ja am legitim. Fan ist das natürlich nicht, wenn wir nach Saudi-Arabien fliegen müssen zum was weiß ich, pokal oder so. ne. Ähm, ja, es ist halt, mein Gott, ich weiß nicht, ob man gleich so rausgehen muss, wenn man relativ früh auf dieser Position sitzt. Ich hätte erstmal noch ein bisschen das Maul gehalten, aber gut, Frau Hopfen ist da ein bisschen anders, da wird straight mit rausgegangen.
3: Ja, aber vor allem eben diese Widersprüchlichkeit ist doch eher so der Punkt. Von mir aus kann sie da den Vorsitz von einem finanzorientierten Unternehmen, DFL, haben. Aber der fällt im Vordergrund und wir machen Saudi-Arabien, wie Sie ja gesagt, das ist doch der springende Punkt. Das passt doch überhaupt
1: nicht zusammen. Richtig. Ja, gebe ich dir recht. Das funktioniert so überhaupt nicht. Und ja, machen wir uns nichts vor. Im Moment ist es doch tatsächlich so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die DFL unbedingt fanorientiert jetzt weiterarbeitet. Ähm, Im Moment geht es denen nur darum, die Kohle reinzuholen und dass das Ganze noch läuft. Letztendlich pff, werden sie natürlich mit auf den Arsch fallen, weil. Wenn es am Fan vorbeigeht, keine Fans mehr da sind, dann glaube ich, ist auch das Produkt DFL nicht mal mehr die Hälfte wert. Weil das ist ja, glaube ich, das, was die DFL ausgemacht hat. Das, was ja, ich, in den Stadien los war. Das, was, was die Fans auf die Beine gestellt haben.
0: Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ähm, ist die DFL selber ein Non-Profit oder ist da nur die Stiftung dahinter? Also diese Foundation, die Non-Profit ist. Vielleicht hat der Frank. Frank da irgendeinen... Ansatz oder Idee oder vielleicht weiß er das sogar. Ist sie unser Erklärbär.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall kein Verein, ne? sonst hätten sie das nämlich nicht vom DFB trennen müssen. Also, dass die selber eine Non-Profit-Organisation sind, das bezweifle ich stark, weil ähm, sie, wie gesagt, es dann vom DFB nicht hätten trennen müssen. Ja, Klar ist das Vereinsrecht was anderes als das Gesellschaftsrecht, aber ähm, Non-Profit kann ich mir nur schwer vorstellen, die stiftung dahinter schon eher. Ähm, ja, es ist nach dem also mir mehrere, einfache GmbH. Ja, deswegen. Also von daher, äh, sonst wäre es ja eine G-GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Dann wäre es wahrscheinlich Non-Profit oder ohne ähm, Gewinnabzielungsabsicht, wie auch immer. Aber mir gehen da mehrere Dinge durch den Kopf. Wir diskutieren ständig über 50 plus 1, wir diskutieren über die DFL, im Moment wird es dann auch noch so unsäglich gepaart mit, mit meines Erachtens, Äpfel und Birnen, mit der, der National Football League in den USA, die ja jetzt heute Abend bekannt geben wollen, dass sie zwei Spieler auch in Deutschland austragen etc. PP. Ich habe es gestern auf Twitter schon gemacht, hatte auch eine intensive Diskussion mit dem Chris, schöne Grüße, ich habe den Vorteil, heute kannst du mir nicht widersprechen, jetzt rede ich. <lacht> Ähm, am Montag im Heimspiel, finde ich, hat äh, der Patrick, wie heißt er, Ozume, glaube ich, äh, meines Erachtens ganz gut erklärt, dass da zwei grundlegend unterschiedliche Philosophien und auch Organisationsstrukturen hinter äh, einer deutschen Bundesliga und einer NFL liegen äh, und dass auch die Fanseele da komplett anders tickt. Aber nochmal, wir diskutieren über 50 plus 1. In England gibt es das nicht mehr, hat es dem Fußball dort geschadet, interessiert die nicht. Ähm, es gehen trotzdem Leute dahin Und in England zahlen die nochmal ganz andere Preise Als wir das tun ähm, Und die suchen sich dann halt Einen Markt, wo das Ganze funktioniert Und von daher Können wir dann immer wieder Den Abgesang des Fußballs anstimmen Ich fürchte Dass es immer, egal wie Genug gibt, die das Produkt Dann immer noch konsumieren Und dass dieser Protest keine Auswirkungen haben wird, weil dann sind es halt welche, die es über einen Preis machen und dann bekommt es wieder so eine Exklusivität und dann finden es halt irgendwelche Leute trotzdem noch geil dafür einen Haufen Geld auszugeben und äh, da trotzdem mitzumachen. Also von daher, ich glaube, diesen Abgesang machen wir noch 100mal und der wird nie stattfinden.
0: Ja, du darfst ja auch nicht ja, vergessen, dass die, äh, dass, dass jetzt alle sagen, oh na, und, und dann, dann ist der weiß nicht, Supercup, DFB-Pokal, was auch immer, so aller Spanien, die letzten, also so ab Halbfinale wird irgendwo in Saudi-Arabien gespielt und das, das schaut sich keiner an. Das sind aber die gleichen Leute zum Großteil, die sich dann im Dezember hinsetzen und dann trotzdem äh, Katar schauen. Ja, also, äh, Jetzt, wenn das jetzt wäre, würden alle sagen, na, den Scheiß schauen wir nicht an und die Fernsehstationen übertragen das alles nicht in, in Deutschland, Österreich oder in Europa generell eher wenig. Aber würden diese Fernsehstationen, die das boykottieren, auch machen, wenn es den eigenen Markt betrifft oder jetzt bei der WM? Ja, nichts also die, die, die Hardcore-Fans, okay, ja, die schauen sich das nicht an, die gehen beim Supercup nicht mal ins Stadion, aber dass das, wie du schon richtig sagst, Frank, boykottiert wird, wenn es soweit ist, das halte ich für ein Gerücht und das ist meiner Meinung nach schon legitim, dass man schaut, ähm, irgendwie anders Geld in die Kasse zu bringen, damit man vielleicht von diesem 50 plus 1 wegkommt, aber... Ähm, Eben zu behaupten, äh, die, die äh, Fans müssen wieder näher zum Fußball gebracht werden, beziehungsweise andersrum, äh, bringen wir den, den, den Fußball wieder zum Fan, aber Vielleicht halt irgendwo nicht. in der Wüste... <lacht> Vielleicht ist die grundlegende
2: ähm. Unterscheidung darin zu sehen, was die als Fan definieren. Für die ist jeder zahlende Kunde wahrscheinlich ein Natürlich. Fan und wir ja. fußballromantischen Traditionsverfechter sehen das Fan-Dasein halt vielleicht ein bisschen anders und definieren das grundlegend anders. Und von daher ist es mal wieder, dass es an der Begrifflichkeit vielleicht aber auch scheitert, was die als Fan verstehen.
3: Also ich nenne ja immer die, liebevoll die, die Fans und die Kehrseite sind irgendwie für mich so die Handtäschchen. Und Handtäschchen ist für mich so das Sinnbild, das war vor Jahren mal, da hat es mich mal so einem Nationalmannschaftsspiel verschlagen. <lacht> ja, genau das. Und da pöbelte mich einer Hand, ich soll doch jetzt bitte das Maul halten und mich hinsetzen. Da dachte ich mir, wo bin ich denn hier gelandet? Und das ist ja das genau ist das. Ja genau die, Frage ist aber, die Frage ist aber, wie viele, und Frank, das habt ihr eben auch thematisiert, ne? die Frage ist doch, wie viel brauchen die Handtäschchen von denen wie wir es vielleicht nennen Fans, um das ganze Produkt attraktiv zu finden. Weil wenn da du, auf die, die schaffen nur noch dann die Stehplätze ab. Über
2: die Tribüne fliegen. Ja, aber die stell die die schaffen die Stehplätze ab. Dadurch haben sie schon mal viel weniger Plätze, die sie voll machen wollen, weil statt 8500 Heimfans im Steh und 1500 Gästefans im Steh machen sie aus den 10000 Plätzen halt 3000 Sitzplätze und schon kriegen sie das Stadion vielleicht dann trotzdem wieder noch voll, weil es irgendeiner geil findet, endlich mal hinterm Tor zu sitzen oder sowas. Also ich ja, habe mich gut, davon das verabschiedet,
1: dass die, da das irgendein Bundesliga. Einfluss existiert. Sorry, aber das ist doch, das verwässert doch die ganze, das ganze Produkt Bundesliga wird oder DFL wird doch dadurch eigentlich, es hat nicht mehr den Stellenwert wie vorher, wenn dann wirklich nur noch die Events im Stadion sind. Es ist nicht mehr die Stimmung, die jeder erwartet, wenn er eben DFL guckt, <lacht> wenn er Bundesliga guckt. Das ist alles dann für den Arsch. Das ist also, dann machen sie es vom Lautsprecher. Äh, äh, Nochmal, ja, okay. ihr dürft ja davon ja.
2: ausgehen, dass die so denken wie wir. Das ist eine grundlegend unterschiedliche <lacht> Betrachtungsweise. Und vielleicht interessiert es auch nicht, ob da Stimmung ist oder nicht. Aber unabhängig davon, weil ich es von England angefangen habe, im Stadion wird trotzdem noch intensivst gesungen. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden da nur noch alle mit ihrem Rosenkranz sitzen und nichts mehr machen.
0: Also ja, das ich war, war nicht mehr so, wie es früher war. Ich, ich, ich war einmal ähm, schon vor ewigen Zeiten, wo das gerade angefangen hat, äh, in, in England in einem Stadion und habe mir dann gedacht: Okay, ganz seltsam. Du hast gefühlt pro ähm, Zuschauer ein Ordner. Sobald du aufstehst, wirst du böse angeschaut. Und ja, am besten einfach nur hinsetzen, Schnauze halten, Kippe aus, anschneiden. Ja, sonst nichts. Das ist so der, der Wunsch da drüben. Aber die Stadien sind dennoch voll. Und ich glaube, um nichts anderes geht Stadion muss voll sein, Merch muss gekauft werden. Machen Sie bitte ganz viele Abos auf irgendwelchen Plattformen, da so ein Sky, was auch immer. Vielleicht Disney Plus in fünf Jahren, wer weiß das schon. Und mehr wollen die nicht. Das
1: ist alles. Und jeder ja, ist und ein sky trifft sich ist dann in irgendwelchen Kneipen und schaut da, oder was...
0: Ja, ja, da, da verdienen ja, die halt am meisten. Jeder, jeder, jeder Kunde, ja, der irgendwo eine Münze einwirft, er ist ein Fan für die. Ob den das jetzt wirklich interessiert oder ob der das Abo irgendwo gewonnen oder geschenkt bekommen hat, das ist, das ist, ist, ist denen vollkommen egal. Jeder Euro ist ein Stück Fan. Punkt. Und
2: ich glaube, ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, das ist denen dann auch wurscht, ob die Leute sich dann außerhalb von der Location zusammenrotten oder irgendwo gucken, falls das überhaupt noch stattfindet. Aber sie erschlagen doch so viele Themen damit. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, dass die Polizeieinsätze bald Geld kosten sollen. Wenn da nur noch friedliche Familienfans hingehen, äh, brauchen sie nicht mehr so viel Polizei, dann ist das alles überhaupt kein großes Problem mehr. Ähm, da, da hängen so viele Sachen dran, finden die wahrscheinlich total klasse. Ich weiß Gott, es ich nicht, das ist, jetzt, das ist jetzt sehr ketzerisch, überhaupt keine Frage. Ja, ich kann auch nur hoffen, dass die Vereine es nicht so weit kommen lassen, weil die haben ja auch noch ein Wort mitzureden an der Stelle. Ja, Aber und Frank, ja selbst wenn es, es denn so es käme. Im selbst, mehr.
3: Ja, und selbst wenn es denn so käme, dann kannst du dir trotzdem auch die Frage stellen: Nimmt die Attraktivität aus den Fankurven? Wie attraktiv ist dann mhm. trotzdem die Bundesliga? Weil mhm. selbst wenn du es jetzt mal runter reduzierst aufs Sportliche, dann mhm. ist dann eine Premier League uns doch leider ein bisschen was voraus.
2: Ja, aber nochmal, wenn es an der Stimmung hängt und ich höre, dass in der Premier League ja gar keine Stimmung ist, wo ist denn dann der Unterschied? Offensichtlich ist das Produkt doch an sich so attraktiv. Das werden die nur machen können, wenn sie gleichzeitig 5 plus 1 killen, weil sie dann ein sportliches Level oder eine Attraktivität über Spieler aufrechterhalten müssen, um trotzdem genau, noch Interesse zu erwecken. Okay, gut, dann sorry, dass ich dir es vorweggenommen habe.
3: Ne, alles gut. Das ist genau die Message. Ja, genau das. Dann musst du es regeln über das Sportliche, um die Attraktivität zu erhöhen, weil wenn du die B-Bundesliga bist, so im europäischen Vergleich, und das Paket
0: drumherum wegfällt, dann wird's dunkel. Richtig. Ja. Aber ja, mal schauen, was, was, was da noch rauskommt. Also, ich glaube, sie hat jetzt selber gemerkt, dass das nicht so schlau war, was sie da von sich gegeben hat. Uh, und uh, ja wollte ich auch gerade sagen was der franke den chat geschrieben hat kriegst du kannst gerne jedem recht geben es ist das alles ist, auch, ist auch egal, also komisch. ich,
2: ich habe ich hab da eine relativ klare Meinung dazu, ich weiß auch nicht, ob ich da anderweitig überzeugbar bin, ich glaube, es ist eine sehr komplexe Thematik, weil, wie wir ja jetzt eigentlich mit jedem einzelnen Take festgestellt haben, hängen da auch noch zusätzliche Sachen dran und äh, wenn man es weiter spinnt, kommt eigentlich ein Horrorszenario raus, was wir alle nicht haben wollen. Das war jetzt mal so ein lapidar dahingesagter Satz. Oftmals dient es ja auch einfach mal, um zu testen, wie der Markt darauf reagiert und wie die Reaktionen insgesamt darauf sind. Ähm, ich kann nur hoffen, dass das nur ein unvorsichtig
0: dahergesagter Satz ist und dann sehen wir mal weiter. Ja, das Problem an diesen, diesen Sätzen, das ist ja genau nichts anderes, wie wenn du jetzt sagst, ey, ich will irgendwie ein neues Gesetz oder sowas irgendwo installieren. Du schreist einfach mal so ein Worst-Case-Szenario irgendwo in die Walachei, und wenn sich keiner rührt, dann setzt du halt das Gesetz um. Das Problem ist halt nur, wenn du jetzt rausschreist, was sie rausgebrüllt hat, wie viele Vereine hast du denn, oder wie viele richtige Fan Bases hast du denn, die wirklich hingehen und sagen, ich will das nicht. Du erreichst mit sowas kein in Leipzig, kein in Wolfsburg, kein in Hoffenheim, nicht alle in, in, in München zum Beispiel. Also die, wo Kohle dahinter ist, wo du weißt, okay, die Fanbase ist überschaubar, denen ist das doch scheißegal. Und wenn das die sind, die wirklich die Kohle reinbringen in die Liga, naja, dann wird das, das, weiß nicht, ob das so einfach wird, dagegen anzuschwimmen. Weil, ganz ehrlich, was will ein, was will, ohne jetzt dispektierlich zu sein, aber was will Fürth oder was will Bielefeld, was, die, die können ja gar nichts dagegen machen. Die haben ja nicht mal ansatzweise irgendwie groß was zu machen und dass dann irgendwelche ähm, ja, Gruppen sich zusammenschließen, das funktioniert ja auch nur halbwegs. Also.
2: Naja, das ist ganz, ganz Ab, Am Ende nutzen sie doch wahrscheinlich gerade auch die Situation aus, dass viele Ultras-Gruppen sagen, alle oder keiner und damit haben die aktuell kein Gewicht in dem ganzen Szenario. Hm? Ja. Oh, hab. Reicht nicht mehr zu hören, oder? Nein, alles. Alle, <lacht> nee, alle, alle, ja, ist alles geschreckt. Ja, das kann ja schon gut sein. Klar ist da viel Provokation auch mit dabei. Aber tatsächlich. Also jetzt warten wir mal ab, was passiert. Ich glaube, dass das natürlich jetzt zu einer Zeit kommt, wo die Vereine Hände ringend nach zusätzlichen Einnahmequellen suchen. Das kann bei dem einen oder anderen so existenziell sein, dass er vielleicht auch so einem Quatsch irgendwann mal zustimmt. Das weiß ich nicht. Man kann nur hoffen, sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Mal ganz ehrlich, die 10.000, die momentan ins Stadion dürfen, ist bringt nichts. Ja? Ähm, haben wir ja schon öfter diskutiert. Und von daher, man kann nur hoffen, dass das jetzt tatsächlich irgendwann mal alles dem Ende zugeht, damit das wieder auch in den Köpfen ein bisschen normaler wird.
0: Ja, vielleicht machen wir das ganz einfach so, wir machen einfach Franchise wie in der NFL und dann können wir überall auf der Welt spielen. Das wäre doch eine Idee, oder? Dann kriegt jeder das gleiche Geld, wir machen Salary Caps, die jeder anders versteht und ähm, haben einfach nur mehr überall den gleichen Bums.
2: Wie gesagt, da, ja, ich empfehle, meine, ja ich, da bestimmt, empfehle ich gewinne das
1: Heimspiel vom Montag, genau zu diesem Thema. Jo, also... Es gibt mit Sicherheit in der NFL einige Sachen, die mit Sicherheit gar nicht schlecht sind, aber es gibt auch Sachen, die einfach im Deutschland mit Fußball eigentlich nicht umsetzbar sind. Nicht umsetzbar sein sollten, sagen wir es mal so.
0: Ähm, weil es gerade eben im, 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 im Chat irgendwie äh, gekommen ist mit äh, Stehplätzen in England. Äh, ja, das haben sie irgendwie schon gesagt. Äh, gibt es in England wieder seit dem zweiten ersten war das Spiel Chelsea gegen Liverpool mit das erste Mal nach irgendwie 28 oder 30 Jahren oder sowas mit äh, Stehplätzen. Also da haben sie halt einfach die, die, die zwar noch nach wie vor die Sitze, aber du durftest dort stehen, ohne dass dir irgendein Bobby was an den Kopf schmeißt. War zwar nur ein Test, yes. aber ähm, hat anscheinend funktioniert.
1: Ist toll, kostet trotzdem 80 Pfund die Karte oder was?
0: Nö, natürlich, aber die zahlen das halt da drüben, das ist halt das so, weil die 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 hast du so konditioniert, dass die da einfach reingehen, die zahlen, was du willst, da, ähm,
1: wo wir 2000... Ja, aber das sind ja nicht mehr die Fans von früher, das sind ja die, die, die in sie jetzt Spanien... angezogen haben. Ja, aber das hast du ja in Spanien aber auch. aber ich will das nicht! In Spanien
0: hast du schon seit ewigen Zeiten keine <lacht> Gästefans mehr, ja? Das ist die, da hast du nur Heimfans und wenn du jetzt schaust Barcelona Duty Free ein Barcelona Trikot vor zehn, ziemlich exakt 10 Jahren ähm, 130 Euro nochmal vor 10 Jahren Duty Free Flughafen Barcelona 129 Euro die Leute kaufen es Punkt und um nichts anderes geht es du findest immer irgendein Trottel der hingeht sagt: die 130 Euro sind mir egal zack wieder ein ja, Aber
3: fang das jetzt ist, wieder an mit Barcelona. Ja. Nicht mehr Wer kauft für War 130 Euro am Duty Free im Flughafen Frankfurt ein Kräuter für Trikot? Wer?
0: Du findest im Jahr ja. mindestens einen Arztoffenen, da der das keine.
2: macht. Ich will hoffen, dass es in Frankfurt gar keine gibt. Die kannst du in Muck finden. <lacht> nicht in Fra. In Muck. Äh.
3: Selbst wenn. Wer kauft das in Muck?
0: Ja, irgendwelche Leute, die duty-free sich fünf Jägermeister-Liter-Flaschen reingestellt haben oder sowas. Oder die das Parfum aus dem Flugzeug gesoffen haben. Keine Ahnung. Irgendeinen irgendein Idioten findest du immer. Ja, Leute, aber da die an bist corona du Punkte, Schaden hatten.
3: Ja, dann musste das ganze Produkt aufwerten, auch mit 50 plus 1 weg. Nur dann kann das funktionieren. Aber so auf keinen Fall.
0: Ja, machen wir einen Haken drunter, hätte ich gesagt ist ist schon wieder viel zu lang und ähm, ja, keine Ahnung, kriegst du, ob der Laden lange überleben würde. Er ist ja am Flughafen, er ist ein bisschen geschützt. Du kannst das ja mal probieren. Ähm, gut, dann haben wir das Ganze auch mal abge Frühstückt. Was wollen wir denn jetzt machen? Wenn wir schon bei dem ganzen Kostenzeug sind, könnten wir auch kurz das Thema äh, Stadionumbau und ähm, wir haben es eh schon mehrfach jetzt versucht, die Football-Geschichte. Die NFL soll ja zwischen äh, ja, zwei, zwei und vier spielen, so genau weiß man das noch nicht, das wird heute irgendwie in der Nacht anscheinend offiziell von der NFL bekannt gegeben. Ab 2022, sprich ab der nächsten Saison bis 2025, jeweils zwei Spieler der NFL in Frankfurt und zwei in München machen. Also der Spaß, der vorher in London exklusiv war, kommt halt zu uns. Und jetzt gab es dann natürlich auf Twitter schon die ersten Sachen mit wie soll das gehen, weil die Eintracht ja irgendwie mal wird gesagt ab Sommer, mal wird gesagt ab, ab Herbst, ähm, die NWK umbaut mit der Vergrößerung. Ähm, habt ihr irgendwas Spannendes dazu Genaues gehört oder nicht? Weil, wie gesagt, da fallen ja erstmal Sitzplätze weg, dann wird umgebaut. Dauerkartenmäßig und ähm, wie kann das eventuell ja, vielleicht dass das verschoben wird, weil die NFL unbedingt meint, ne, ich will diesem Jahr schon da spielen. Habt Na, ihr da einen Was betrifft,
3: dazu? ja schon so ein bisschen durch, dass die wohl in München ja anfangen wollen. Und dann erst 23 irgendwie in Frankfurt. Also mal schauen. Ich würde mal mutmaßen, dass das auch mit den Umbauplänen zu tun hat.
0: Kann ich mir vorstellen, allerdings hat ja auch Axel Hellmann vor kurzer Zeit gesagt, es wird jetzt jedes Projekt, ob es in den Startlöchern steht oder nicht, jeder Umbau, jede Modernisierung erstmal ähm, mit dem Brennglas ähm, begutachtet, ob das jetzt wirklich ähm, finanziell zum Tragen ist, ob das an äh, Sinn macht, weil ganz ehrlich, es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt die NWK umbaust. Und du noch immer die Unsicherheit hast, dass du bis 2024 meinetwegen nicht einmal das Stadion zu 80% auslasten darfst. Ja, dann hast du halt umgebaut für nichts und wieder nichts.
3: Aber das hatten wir hier schon. Den Umbau müssen
0: sie machen, weil das
3: Stadion soll in die Europameisterschaft. Damit musst du 50.000 Sitzplätze garantieren. Ergo, der Umbau passiert und der passiert jetzt, wie man ja so in der Zeitung liest, gerade so während der WM. Während Katar.
0: Stimmt, dieses Zeitfenster haben wir auch, nachdem wir ja da irgendwie 32 genau. Wochen keinen Betrieb haben.
2: Es, ja. Ich zweifle halt daran, dass es so schnell geht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, es ist da ja nicht so viel einen, Aufwand eigentlich.
3: Artikel, den den habe ich heute früh gesehen, der ist auch jetzt nicht mehr der, der mega frischste, der ist von an, Anfang Januar irgendwie. Und da heißt es nur so schön, 21.11. bis 18.12. ist die WM in Katar. Die Bundesliga pausiert vom 14. November bis 20. Januar und da soll der Großteil der Umbaumaßnahmen passieren. Ist natürlich im Winter immer so ein Thema. Ne? Wenn du am Bettung rummachst und es ist Frost, ist das blöd. So, es heißt aber sehr wohl, auch, dann, dass dann du dann nimmst mal die Pipi langstrumpf, dann ne? bricht unter das Stadion <lacht> ja. zusammen. Vergiss es, Frank. So, und in dem Artikel heißt es aber auch, es gibt Einschränkungen durch die Umbaumaßnahmen. Das heißt, es gibt zum Beispiel keine Konzertveranstaltungen bis Sommer '23. So heißt es da.
0: Für die Selbstvermarktung ähm, halt auch schwierig.
3: Genau. Das heißt hier auch, da wird irgendwie... Ähm, eine Dame der Stadionbesitzgesellschaft zitiert, die sagt, wir gehen davon aus, dass das Stadion den Gästen während der Erweiterungsmaßnahmen ohne größere Einschränkungen zur Verfügung stehen wird. Was auch immer das jetzt bedeutet, ne? weil letzten Endes heißt Umbau, aus Sitzplätzen werden Stehplätze das heißt umstrukturieren, umsetzen von Menschen, hatten wir hier irgendwie im Podcast ja auch schon, das wird dann auch nochmal eine spannende Phase ich weiß schon einige, die schon vor längerer Zeit sich mit den Dauerkarten in neue Blöcke umgezogen haben, weil sie sagten ich will da nicht so ad hoc umziehen müssen und lieber jetzt schon einen Platz finden, der mir dann immer noch gefällt
0: Frank, du hast ja auch eine Dauerkarte wie siehst denn du das? <lacht>
2: unkritisch, weil ich habe eine Stehplatzdauerkarte im 40er, ich ziehe nirgendwo hin.
0: Ja, hätte sein können, dass du sagst, naja, jetzt gehe ich dann in 48, eineinhalb oder sowas. Gibt's nicht. Ähm.
2: Ja. <lacht> ich weiß also ja nicht, was ich, dann kommt. Ich, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Also erstens mal werden sie dann ja andere Bereiche schaffen müssen, wo die Leute hin können in der Umbaumaßnahmenzeit, weil die Dauerkarten sind halt die Dauerkarten. Jetzt ist das auch mal sehr stark davon abhängig, ob wir noch eine Pandemie haben, weil dann sind die Dauerkarten nichts wert, weil du hast zwar grundsätzlich versuchen sie dir jetzt mittlerweile auch einen Anspruch auf deine Platzkarte irgendwie einzuräumen, aber... Du weißt nicht, wie naja, lange sich das grad Ganze grad noch nicht zieht mehr mit und so weiter. Ne? Also ja, sowieso so nicht. Weil dann ja. hast du ja in Stuttgart auch gesehen, dann lassen sie die komplette Gegentribüne frei, klatschen das alles irgendwie in möglichst nahe Blöcke. Ist natürlich pandemisch kompletter Schwachsinn, weil du darfst nur 10.000 reinlassen, dass zwischen den Leuten genug Platz ist und dann klopfst du sie alle wieder in denselben Bereich rein. Das ist komplett Käse. Ähm. Und also ich bin, ich bin da jetzt von der Sache her erstmal entspannt. Ich bin da aber auch im Kopf flexibel genug zu sagen, hey, pff, dann gehe feuer ich halt erstmal von woanders an und bin dann halt später wieder da. Also ich pff, keine Ahnung, ob man da so unflexibel tatsächlich ist. Klar gibt es Leute, die gefühlt äh, ihr ganzes Leben schon auf dem auf selben Platz sind und alles Mögliche ist fein, aber ich nehme es, wie es kommt. Bin da
0: erstmal entspannt. Ja, da wird es dann wieder einen Run geben auf, auf Dauerkarten, wenn die wieder ja, draußen sind. Ja, auf die neuen
2: Stehplatzdauerkarten wird es mit Sicherheit einen Run geben, aber wie gesagt, da ich ja hier irgendwie schon bereits im Stehplatzbereich unterwegs bin, bin ich da erstmal
0: entspannt. Aber wie, wie viel haben wir denn dann? 40 oder sowas, oder? Wenn alle weg sind. So, naja, es soll
2: 60.000 Plätze ja dann hinterher geben, also 8.500 Plätze mehr. Im Moment haben wir glaube ich 31.000 oder 32.000 Dauerkarten. Ob sie dann 40 daraus machen, wäre ja von der Quote her etwa so wie heute. Bisschen mehr als das.
0: Ist aber schon mal eine Hausnummer. Vielleicht kann da Mule dann auch einer abgreifen. Würde er das machen? Würde er sich bewerben, der Herr, der Herr Mule?
1: Jetzt muss ich schnell schlucken, ich hatte gerade den Mund voll. Ähm, Alter, du sollst nicht, krissen, nicht wenn wir ja, ja. aufnehmen. Entschuldigung, ähm, ich habe ich hab Corona, ich darf alles, ich bin in Quarantäne, ich bin vogelfrei. Also Achso, ja. du, sag, du sagst das sonst auch
0: immer oder was? Ah, egal, anderes Thema. Nee.
1: also ich bin gerade wirklich am überlegen. Ähm, letztendlich ist es ja so, dass, dass eine Dauerkarte, wenn es neue gibt, die Chance auf einem wieder da ist. Der Reiz einer Dauerkarte natürlich da ist. Wenn sich die ganze Scheiße aber so entwickelt, wie Frank das sagt, dann habe ich keinen Bock auf eine Dauerkarte. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich bin echt am überlegen, ja, wahrscheinlich werde ich mich auf eine Dauerkarte bewerben, wenn es neue gibt. Mhm.
2: Naja, dann. Husch, husch.
1: auch das noch? Ja, gut, ich gehe weit weg von dir, Korken. Kein Problem, ich gehe auf die ganz andere Seite. <lacht> <lacht> Hauptsache, Familie Hauptsache, du bringst so. mir immer Bier vorbei.
2: Wo, seid? wo habt ihr eure Dauerkarte? Ich habe auch kein Schnitzel. Welche Block?
3: Wir sind oben in. Oh Gott, was ist es? Ich bin völlig oh, überfordert, je. Frank. Merkst du, ich war schon lange nicht mehr da. Das Zeit wird's. Weil jedes Mal auf einen neuen Platz gehen, das wird Zeit wieder hinzugehen. Nee, jetzt am Samstag bin ich tatsächlich da. Man glaubt das kaum, ja. Äh, irgendwas wird ich mal gehen. Noch eine Antwort? Ach, leck mich doch <lacht> <an der Hand. lacht> Die Nummer ja, ist das ja ist das Spiel, ich oder? habe
1: Dauerkart, aber
3: ich weiß nicht, wo. Ja, genau, ich glaube
2: 35G. 35G? Oh Auch oh das geil ist ja der Oberrang in der Kurve zwischen Gegengerade ja, das ist, und äh, Das West. ist so Richtung Gegen, genau, da, da oben. Sitzt, da sitzt mein kompletter Fanclub, da haben wir die ganzen Sitzplatzkarten in 35J. Ist ja lustig. Ja, da oben ist schön. Ah oh ja, da sind immer die, die gegen die Umrandungen von den Pfeilern kloppen. Die immer ich diese Blech auf Blech der Blechgeräusche machen. Blechbläser. <lacht> ja. ja, Gott, aber damit wollen wir uns ja nur beileibe
0: nicht vergleichen, ha? Huh? Oder Bratpfannen oder sonst irgendwas. Kuhglocken. Um, ja. Ja, uh, dann habt, habt ihr mal ausgetauscht, welche Stehplätze oder Dauerkarten ihr da habt. Aber für die Damen habt ihr keine Dauerkarte. Und somit habt ihr im Stadion auch nicht das Spiel der Damen gesehen gegen Freiburg, das doch ein bisschen anders ausgegangen ist, wie wir eigentlich gedacht haben. Aber die Regine
2: war da. Die hat mir nämlich Grüße geschickt aus dem Brentano Bad.
1: Das ist aber schön. Mir auch
2: war leider nicht so erfolgreich, wie gehofft. <lacht>
0: Ja, Sarah Dorsun hat ja. gleich einen guten Pflichtspieleinstand einstand ja. geliefert. Randale, Mit Bambule, die hat es gut einge eingelebt. Sehr gut. Ja. Gleich mal äh, gesagt, wer hier die Chefin am Platz ist. Ähm, zack, boom, 34. Minute. Erstmal äh, rot gesehen. Ähm, hat irgendwer von euch das Spiel auf Mayenta TV sehen können mhm. oder so? Weil es ist immer wieder
1: das gleiche... Ich habe zumindest die Highlights, habe ich gesehen, ja. Das ist schön. Highlights und Tore. Dann, dann erzähl doch mal ein bisschen über die Highlights. Highlights. Ja, also es, man, muss, man muss wirklich sagen, also das war eigentlich trotz ähm, einer Frau weniger auf dem Platz hatten die Mädels die Chance, das Spiel zu gewinnen. Die haben halt ihre Chancen nicht genutzt. Und wie es dann so kommt, gibt es dann einen Konter, nachdem man alles nach vorne geschmissen hat und dann ähm, passiert das Ganze natürlich in der 71. Minute das 2-1 und äh, letztendlich hätten sie auch noch das 3-1 schießen können, weil sie noch zwei Riesenkonter hatten, die Freiburgerinnen. Aber auch die Frankfurterinnen hatten entsprechend Chancen, ähm, das Ding noch nach Hause zu fahren, trotz einer Frau weniger. Und ähm, ja, rote Karte für Dorson ist natürlich dumm gelaufen, ne? ist im nächsten Spiel auch gesperrt. Ähm. Um. Weil die Regine gerade in den Chat schreibt,
0: dass das Foul von Sarah gar nicht so schlimm ausgesehen hat, von ihrer Position aus. Hast du da auch irgendwas gesehen? Es ja, wurde, das wurde ja als
2: Notbremse deklariert, deswegen war es ja, so. Das, war nicht, das war, war nicht die Brutalität des Fouls, das
1: war die taktische Situation. Ja, sie war letzte Frau und hat dann das Foul gezogen. So. Ansonsten wäre die Freiburgerin durch gewesen, wäre aufs, aufs äh, Frankfurter Tor zugelaufen. Und dann gibt es halt Rot. Ist halt so.
0: Das ist dann halt leider Gottes immer Rot und ähm, sie ist laut He hessenschau.de für ein Spiel gesperrt. Richtig. Ja. Ja. Heißt also, gegen die Damen vom schauen, ähm, ersten FC Göln wird sie fehlen. Das am kommenden Sonntag um 16 Uhr stattfindet. Wo auch immer das Franz-Krämer-Stadion ist, ich kenne das nicht. Ähm, ja, einmal gespielt, einmal gewonnen. Und ja, keine Ahnung wie man die Kölner aktuell bewerten kann, weil wenn man sich das anschaut das ist ja auch so eine ja so Wunderkiste
1: Wunder Ja, Köln ja, du kannst du ja, mehr dazu sagen. Nichts, das, das, das Ding muss gewonnen werden, das hilft ja alles nichts. Ich meine, wir haben uns verstärkt, wir haben uns in der Winterpause gut verstärkt. Es gab sehr viele Vertragsverlängerungen, was alles erstmal sehr, sehr positiv anzusehen ist. Aber jetzt müssen halt auch mal wieder ein paar Punkte her, ne?
0: Ja, also gegen Hoffenheim haben die Kölnerinnen 1-1 ähm, gespielt. Die sind aktuell noch uns
1: wir wollen da jetzt keinen Druck aufbauen, aber, aber Mädels. Aber da drei müssen wir mal gucken, ne? <lacht> <lacht> ja. Das hilft ja nichts. Wenn du wirklich das, 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 ähm, die Champions League, mögliche Champions League-Teilnahme aufrechterhalten willst, dann musst du jetzt anfangen zu gewinnen. Ist halt so.
0: Ja, sie sollten halt dringend diese Euroleague auch bei der, ähm, in den Damenligen einführen, weil dann hast du mit Sicherheit einen Platz mehr oder sowas zum Ausspielen. Aber, ja, aber so groß sind die Ligen
3: ja nicht, da können sie alle mitmachen.
0: Wollte gerade sagen. Das ist, das ist, ich würde doch die zweiten und die dritten und die vierten Mannschaften gleich mit reinnehmen. Dann haben alle was davon. Das ist eine gute Idee. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt gehabt äh, generell Niederlager-Sieg Niederlager und die Kölnerinnen haben eher so einen Aufwärtstrend letzten ähm, drei Spieler haben sie unentschieden, Sieg unentschieden gehabt. Das heißt, alles was oben quasi mitspielt, Freiburg, Hoffenheim unentschieden und gegen die SGS ein Sieg. Und wir haben uns schon gegen Bremen schwer getan. Also pff, ganz, ganz. wie würde der Puffe sagen, ganz enges Höschen.
1: Wenn du da oben dranbleiben willst, musst du gegen Köln gewinnen. Schluss aus, ist so.
0: Ja, Wie, ist, wie, wie schaut denn dein Tipp aus?
1: Mein Tipp? Also ich glaube tatsächlich, dass sie sich mal kräftig an die Nase fassen und vielleicht auch endlich mal wieder ihre Chancen richtig verwerten und das Ding knapp, aber zumindest nach Hause holen mit einem 2-1 für uns. Also 1-2 sozusagen. Ja, jawohl.
3: Ich nehme das Männerergebnis vom letzten Wochenende. Das gewinnen die 3-2.
0: 2 zu 3. Regina, die eigentliche Fachfrau von dem ganzen Zeug sagt 0 zu 2. Ähm,
2: Der Abstand gefällt mir, aber ich sage 1 zu 3.
0: Dankeschön. muss ich jetzt was anderes nehmen. Entschuldigung, kannst du das
1: gleiche nehmen. Kannst ja noch einen Moment überlegen. Bini sagt 1 zu 2 und der Stefan 0
0: zu 4. So, Bini oh, 1 zu 3. Und der Chris ist besser 6.
1: still. <lacht> <lacht> Was schreibt der denn schon wieder? 3 zu 2. Wir da kannst du nicht sicher jetzt. sein, wie so. Rummers gemeint hat. Meint er jetzt 2 zu 3 oder 3 zu 2? Hm.
0: Der Mann weiß es nicht genau, Was er sagt ja auch nichts.
1: Nö. Ah, er schreibt. Ähm, er was schaffst du denn jetzt? Schreibt, Jörg? Moment. Für und Für uns.
0: Okay. Für uns.
1: Also, 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 also möchte er ein 2 zu 3. Ein, so. ein, ein 3 zu 2 zu 3. Ich bin gerade hier im
0: Schwarzwald, ich sag's dir. Um, ist mir eigentlich wurscht. Ich bin auch, ich bleibe bei einem 1 zu 3. Ich habe keine eigenen Ideen, es tut mir leid. Den Stefan müssen wir noch eintragen mit einem motivierten 0 zu 4.
1: Und, Und dann der haben Alex wir mit das. einem 1 zu 2, hast du den schon? Den habe ich natürlich schon.
0: Okay. Dann. Dann
1: hoffen wir da, dass ja. das.
0: Besser läuft wie am vergangenen Wochenende. Ich meine, ähm, wir stehen jetzt mit 25 Punkten nach 13 Spieltagen und einer Tordifferenz von plus 14 auf Platz 4 und die Kölnerinnen, Aufsteigerinnen, nicht vergessen, ähm, Platz 8, minus 11 Tore oh, ähm, und 16 Punkte. Aber wie gesagt, aktuell eher ähm, mit Blick nach oben, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut. Aber wir werden dann nächste Woche sehen, was da passiert ist und was nicht. Ja, und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, was die Maultasche und die Spätzle so getan haben.
3: Aber mal zwischendurch, Jörg, habt ihr gerade aus dem Augenwinkel auch hier diese, ich nenne es mal Einmeldung gesehen, Eintracht mit Berufung erfolgreich. Die Blocksperre für die Europa League fürs Achtelfinale ist aufgehoben. Okay. Ist ja erstmal sehr schön, hoffen wir, dass wir vielleicht bis dahin ein paar Leute mehr ins Stadion kriegen.
0: Das Ganze oh, zwei Jahre
3: auf Bewährung.
0: Ich sehe jetzt schon, wieder so ich das schon auf Bewährung. Das ist ja nicht cool. so. Standard, oder? Du
3: das Bewährungsbewährung.
2: Ja, wahrscheinlich hm. ist die Bewährung
3: Komisch. verlängert oder so ein Fairlefant. Ja? Auf jeden Fall ist die Blocksperre ja. aufgehoben, die Geldstrafe reduziert, weil man hat ja den
0: Täter identifiziert. Von 30 auf 15.000. Was jetzt auch nicht gerade so wenig ist, aber dafür, dass man halt einen Affen hat. Vielleicht kann man dem das ja irgendwie unterjubeln. Keine Ahnung.
1: Äh, vielleicht. Ja. Ab wann, Ab wann wissen wir denn, gegen wen wir spielen? Wenn die Zwischenrunde fertig ist. Okay. Zakt. Also es wird, wird aber dann nicht zugelost, sondern das steht vorher schon fest, aus welcher Partie der Sieger gegen uns spielt. Oder losen die das am Ende nochmal?
2: Wird dann nicht jede K.O.-Runde dann separat gelost? Sie machen jetzt die Zwischenrunde und dann wird nicht, ganz ja. formal gelost, dachte ich. Okay. Normalerweise
0: schon. Also ja. es ist
1: nicht so, dass jetzt, was weiß ich, jetzt hier die Zwischenrunde gespielt wird und du weißt, der Sieger aus der Zwischenrunde zwischen dem und dem Nein, spielt da dann hast gegen du, uns das. Da hast du keine, Kreuz, okay.
0: keine Kreuzspielgeschichten oder sowas. Kein, kein, naja, weil die doch auch Tabel. das
1: Problem haben, dass
2: sie doch irgendwie verschiedene Töpfe machen und der eine ist in dem einen Topf vorbelegt und darf nicht in den anderen Topf oder sowas. War das nicht irgendwie so? Ja, du darfst also, ja erst nach dem Viertelfinale ich. oder sowas, darfst ja. du
0: ja erst ähm, mit jemand aus dem gleichen gegen jemanden im gleichen Land spielen. Ja. und wenn du das jetzt irgendwie ja, da im Baum hast dann ja, hast auf, du einfach mal dort die dort Tante mit. Google
3: gerade befragt und Grüße. die Tante Google sagt äh, das ihr findet am 25. Denken. Februar statt 16 Teams sind dabei wer hätte es gedacht die acht Gruppensieger und die acht Teilnehmer aus den Playoffs gesetzt sind die acht Gruppensieger und ein Gruppensieger trifft immer auf einen Sieger der Playoffs. Also es wird nach diesen Playoffs ganz normal ausgelost.
1: Okay, also wenn es dumm Aber läuft, hast du einen, 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 einen Champions League Absteiger.
3: Ja. Okay. Jo. Und die Gruppensieger bestreiten das Rückspiel zu Hause. Das bedeutet für uns 17. März.
1: Also müssen wir erst nach Barcelona.
3: Barcelona! <lacht> si, 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 si. Aber nichts für 130 Ach, Euro
1: Barcelona für das Trikot und dann Ich dachte, wir haben das Glück Das wird irgend so ein Hammer los Ich Bin mal gespannt
0: ich meine, Ob Barcelona jetzt aus, äh, ausscheiden lassen Oder im ersten Finale Schon egal, oder? Ja, das stimmt auch wieder
1: Wenn du ins Finale willst, musst du jeden schlagen ne? Die Auslosung ist am auch 25.
0: Februar also schon in ein paar Wochen. Super. super, kann man gucken, alles klar. Kann man gucken, aber gut, vorher... Dann weiß
1: ich Bescheid, ich bin informiert, ich danke euch für diese Information.
0: Das ist sehr gut. Ähm, wo wir aber, glaube ich, aktuell ein bisschen mehr ja, PS auf die Straße bringen sollten, ist, glaube ich, irgendwie in der Bundesliga. Das haben wir ja gegen den VfB zwar. 3 zu 2 gewonnen. Aber ähm, wie sagt man das so schön? Das war kein Fisch und kein Fleisch, dieses Spiel. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt, aber äh, ich habe mich eigentlich mehr aufgeregt, als ähm, wenn man keine Ahnung, von Anfang an irgendwie einfach nur komplett Kacke gespielt hätten. Weiß nicht, wie das jetzt bei euch war, aber der Mula hat mir vorgehalten, ich habe seinen Part übernommen im
1: bei uns in der Gruppe. Okay. Ja, ja. Du warst da ziemlich emotional und hast ziemlich rumgepöbelt. Ja, durchaus auch zu Recht. Ich hatte einfach das Problem, dass mich das Spiel überhaupt nicht gecatcht hat. Das lag aber wahrscheinlich in der momentanen Situation, in der ich gesteckt habe mit Corona und allem Scheiß. Es war schon schwierig, weil wir haben eigentlich gar nicht schlecht angefangen. Es fällt das Tor und wir hören auf zu spielen und lassen Stuttgart spielen, bis das 1-1 fällt. Genauso lief es beim 2-1. Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das war kein Fisch und kein Fleisch, das Spiel. Das war nicht so wirklich gut, wenn man bedenkt, dass Stuttgart eigentlich ziemlich schlecht war. Also das würde ich so
2: pauschal nicht unterschreiben. Ich glaube, das Spiel hatte zu viele Facetten, als dass man die 90 Minuten in zwei Sätzen analysieren kann, ehrlich gesagt.
1: Jetzt geht's los. Okay, fang an.
2: Naja, also es ging ja schon mal als allererstes los mit dem Herzinfarkt, den mir Trapp in der ersten Minute verpasst hat. Weil dieser, dieser Querpass direkt in den Fuß von dem Stuttgarter, da bin ich ja schon mal direkt fast von der Couch geplumpst. Ja? Dass die halt überhaupt gar nichts draus gemacht haben, war dann ja schon recht symbolisch. Aber also das ging ja schon mal direkt los in der ersten Minute, wo ich dachte, ach, da bin ich aber wach ja, und dann direkte Fehlpassorgie. Beide haben versucht zu pressen ähm, und dann kam ja unser Eckenfestival, wo wir direkt in zwischen der vierten und neunten Minute vier Ecken oder so gehabt haben und eine dazu hat, dann hat er auch zum Tor geführt, ja. Korrekt. Okay,
3: es ist ja, ja. fast auch schon wieder Weiter. irgendwie ein bisschen Panne genug, dass wir wieder, also wenn wir ich bin da ja auch so ein bisschen ambivalent. Ne? Wenn wir aus den Ecken nichts machen, ich denke ich rum, dass wir nichts draus machen. Jetzt machen wir Tore mhm. aus Ecken und ich kotze innerlich, dass wir nur Tore aus Ecken gemacht haben und aus dem Spiel eigentlich nicht so viel da vorne zusammengegangen ist.
2: Ja, das musst du mit deinem Therapeuten klären, ehrlich gesagt. Aber, ja, hast ähm, du einen guten, Würdest du mir die Nummer geben? <lacht> die Wartezeiten sind zu lang. Nee, aber das, ja. das Ding ist ja tatsächlich, äh, auffällig war ja, dass von diesen vier Ecken alle eine andere Variante hatten. Mal kurz, mal auf den Fünfer. Ich meine, über das 2 zu 1 reden wir ja dann auch noch. Ähm, aber, aber tatsächlich, ne, das war ja eher eine kurze Variante. Chandler verlängert so Halbseiten und ein Dicker hat fast keine Chance, als er die Wade hingehalten hat, dass das Ding dann eben reinprallt. Und der Fünfer war ja Picke packe voll. Da standen ja irgendwie gefühlt 15 Leute drin. Und dass der Ball überhaupt einen Weg gefunden hat ins Tor, das fand ich ja schon ganz erstaunlich. Aber eins muss man halt sagen, es war hochverdient nach dieser ersten Schreckminute. Hat die Eintracht gedrückt ohne Ende. Und ich fand auch insgesamt das Pressingverhalten und das Kampfverhalten und das Zweikampfverhalten insgesamt echt gut. Also sie haben nach den Toren sich immer mal kurz eine Minute geschüttelt, aber insgesamt waren sie, finde ich, im Pressing echt stark unterwegs. Die haben die Stuttgarter in, gerade in der Runde
1: um den Strafraum Vogelwild gespielt. Ja, aber auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt und dann haben sie Stuttgart wieder den Platz überlassen. Und ich weiß nicht, warum. Finde ich aber gar nicht.
2: Also Findest du nicht? Hm. Was Stuttgart halt gut kann, und das haben sie mehrfach gezeigt und sind zum Glück an ihrer Unfähigkeit im Abschluss gescheitert ist, dass sie unfassbar schnell das Mittelfeld überbrücken. Die haben drei, vier Ballkontakte und dann sind die an der gegnerischen Box und dieser Silas ist ja einfach mal asozial schnell. Das, stimmt. Also da das hoffe ist ich allerdings ja, richtig. Da hoffe ich ja tatsächlich sehr. Ja, und dann Kalajic, ja, gefühlt 3,80 Meter groß. Ja. Also, von daher... Es ist ja nicht so, als wären die Stuttgarter eine schlechte Mannschaft. Aber die, du, was du gesehen hast, und das meinst du halt mit schlecht spielen, die sind komplett verunsichert. Also ich behaupte, die haben schon die Klasse drin, aber die kriegen es halt überhaupt nicht zu Ende gespielt. Die sind im Kopf, das merkst du richtig, am Ende, wenn
1: es Richtung letztes Drittel geht, geht bei denen die Birne zu. Ja, wobei man sagen muss, offensiv sind die richtig gut. Da habe ich gar nichts dagegen, das ist mhm. auch wirklich so. Aber defensiv Abwehr sind die eine ein Katastrophe. Katastrophe. Das war
2: nichts. Wie viele Fehlpässe alleine, wo die sich selber das ja. eng gemacht haben, wo dann mal ein Rode aus der Distanz schießt, wo ein So aus der Distanz schießt und alle. leider Leider nicht fähig genug, den Ball tief genug anzusetzen, dass er mal unterhalb der Latte rauskommt, ja. <lacht> sondern gefühlt im Oberrang. Aber, aber ja, wie gesagt, also ich verstehe überhaupt nicht, warum Stuttgart da unten drin steht. Wir ja, haben jetzt die, die, Fragen, die, die von dem Brustring das gesehen. <lacht> ja, auch so. Also wir waren, wir waren uns da schon sehr einig. Nur kurz zur Erklärung. Ähm, ich hatte gestern äh, die große Ehre und Freude, bei den Kollegen vom rund und um den brustring podcast in Stuttgart dabei zu sein. Und ähm, haben auch gute zwei Stunden rund um den VfB gequatscht, auch sehr intensiv das Spiel auseinandergenommen. Und ähm, die, die sind verzweifelt. Also das kannst du gar nicht anders beschreiben, weil die halt genau das auch nicht verstehen, warum die so gehemmt sind. Die hatten jetzt eine ziemlich lange Verletztenliste, die ist jetzt heute auch wieder, ich glaube, durch zwei Fälle ergänzt worden. Ich glaube, Anton, insbesondere einer ihrer starken Spieler, der ja auch das, 2, das 1 zu 1 gemacht hat gegen uns mit dem Oberschenkel, kriege ich ja gerade einen kompletten Fuchs, ja. Ähm, fällt jetzt wegen Dörte aus, glaube ich. Ähm, und die kommen jetzt so zurück, auch dieser Silas hat eine Muskelverletzung, kommt jetzt erst wieder zurück, hat, finde ich, deswegen ein bockstarkes Spiel gemacht, auch wenn es mir nicht immer so gefällt, wie er agiert, weil er versucht dann immer einen Foul zu provozieren und eins zu ziehen, wo lange kein, kein Foul ist. Ich fand auch den Bodycheck gegen den Trap nicht allzu geil, ehrlich gesagt, was er da äh, gemacht hat. Aber anyway, ähm, die, die, sind, die sind komplett ratlos, muss man mal schlicht und einfach so sehen.
1: Ja, ist Aber auch wie so. gesagt,
2: ganz blödes Foul an der Strafraumgrenze, Stuttgart dann mit einem 1 zu 1, äh, Ball kommt halt rein im Fünfer, keine saubere Zuordnung, Anton steht da, kriegt ihn auf den Oberschenkel, das Ding fällt rein, Feierabend. Das war praktisch spiegelbildlich ein bisschen wie es 1 zu 0, irgendwie so ein Körperteiltreffer, Ja, das war dann halt so. Aber man muss halt auch sagen, und das verstehen die halt auch nicht, die Stuttgarter haben die Mentalität nicht, die haben eigentlich als Heimmannschaft ja das Momentum in dem Moment, sowohl nach dem 1-1 als auch später nach dem 2-2, habe ich dann gedacht, oh weia, jetzt fangen sie an. Ja, war halt nichts. War heiße Luft, ist nichts passiert. Da hätte man gedacht, ey, jetzt rennen sie an, jetzt geht's ab, jetzt geben sie Gas, jetzt äh, drücken sie. Es ist nichts passiert. Es waren jedes Mal wir wieder, die dann das Spiel wieder übernommen haben und gezeigt haben, hey, das Ding werden wir heute nicht mit einem Punkt spielen. Und das fand ich erstens mal als Eintracht-Fan beruhigend und für als Stuttgart-Fan hochgradig frustrierend. Das muss man als halt schlichten einfach mal sagen. Zumal das war kurz ja, das vor der Pause. Die, die sind.
1: Mole, sorry. Ja, nee, ich, ich wollte nur kurz sagen, jetzt musst du mal überlegen, wie lange die kein Tor mehr geschossen haben. Jetzt schießen die zwei Tore und verlieren trotzdem. Das muss... Also für einen Fan ist das grausam. Da gebe ich dir recht.
0: Frank? Ja, sorry, bei mir hat gerade mal
2: kurz äh, die Ohrmuschel ausgesetzt. Kannst du es bitte nochmal? mal?
1: Soll ich das Ganze jetzt nochmal sagen? Nee, ich sag musst du nicht das Ganze wiederholen. Stuttgart. Ich weiß
2: jetzt halt nicht, was du gesagt
1: hast. Ist auch egal, höre ich ja eh nie drauf. Nee, ich habe hab gesagt, jetzt ist es für Stuttgart ja so, dass die tatsächlich ja. mehrere Spiele lang kein einziges Tor geschossen haben. Correct. Jetzt schießen die ja. zwei Tore und verlieren den und Scheiße trotzdem. immer noch nicht. Ja, war
2: definitiv auch ein Take gestern Abend. Aber ich, ich, eins muss man halt dann mal sagen, ne, das 1-1 vor der Pause, hätte hättest du gedacht, boah, pff ist jetzt nicht so geil für uns, ja? die gehen jetzt mit dem richtigen Drive, aber nee, nach der Pause waren wir wieder die drückende Mannschaft und es gab wieder so eine Eckenorgie, weil wir die praktisch am Strafraum festgenagelt haben. Und dann kommt einfach dieser, dieser Geniestreich unseres Co-Trainers, der bei, gut, er hatte, er hatte ja reichlich Chancen, er hatte fünf Ecken, um das zu analysieren, <lacht> <lacht> äh, festgestellt hat, dass die den Rückraum nicht abdecken. Und dann kommt halt diese, diese Ecke nach wieder so einer Doppelecke, und rustet, schnagelt dieses Ding in Weltklasse-Manier links und schweißt das ins Eck halt ein. Sensationelles Tor, oder? Das war doch Weltklasse. Also meine Mehrheit, was ich daran neben dem
3: Weltklasse-Tor so großartig finde, ist auch tatsächlich der Oliver Glasner, der da nicht irgendwie rumlümmelt, hm. sondern der einfach sagt, hey, das war Co-Trainer, der hat's gesehen, der hat in der Halbzeit den Jungs das mal kurz ja. in den Kopf gehämmert und das hat er Klasse gemacht, danke. Und das macht auch den Oli Glasner ja. für mich zu einem super Sympathen.
2: Absolut, also er ja, holt jetzt? sich keinen Norbären, sondern hat klar gesagt, das war der Angerschmidt. Der hat sich das ausgedacht. Und aber Rustic Einwechseln und dann direkt so ein
1: Ding mit im Gepäck, geiles Ding, absolut sensationell. Ja und aber mal ganz ehrlich, was schießt denn der Lenz für geile Ecken? Die waren alle gefährlich, ja, von, eine von nach beiden der Seiten. Anderen. Und, und wie ich ja schon ja. gesagt habe, immer wieder sehr variabel. Also nicht
2: immer irgendwie auf einen Elfmeterpunkt oder auf einen Fünfer und dann mal gucken, sondern sehr, sehr variabel. Punch, sensationell. Ich meine, am Ende waren es 14 zu drei Ecken. Das, Halleluja. Das ist schon auch mal ein Wort,
0: ja. Na gut, in den das, ersten das, das die Statistik, den ersten, die wir gewonnen haben. In den ersten drei Minuten ja schon irgendwie vier oder sowas. Ja,
2: also in den ersten zehn Minuten waren es vier Ecken, ja. Tatsächlich. Und genau, das die waren aber auch immer Ecke nach Ecke. Also die hatten ihre liebe Not, das dann zu verteidigen. Und dann kommt halt dieses sensationelle 2 zu 1 raus. Aber eine Szene, ich weiß nicht, ob euch die aufgefallen ist, da habe ich dann auch gedacht, was, was ist denn hier los? Und zwar war das irgendwie auch relativ früh in der zweiten Halbzeit, so um die 50. meine ich. Ähm, Trapp macht einen Abschlag. Der, der Ball geht auf einen Stuttgarter. Von dem prallt der Ball ab, Boré nimmt dem den Ball ab und dann ist es abseits. Ich frage mich, wie das gehen soll. Ich meine klar, bei dem Abschlag vom Trapp stand der Boré im Abseits, hat sich dann aber ist dann aber stehen geblieben. Der Stuttgarter berührt den Ball, von dem prallt er ab, Boré übernimmt den Ball, aber das ist dann doch kein Abseits. Also erstens mal dachte ich, ja, wenn du aus der, der eigenen Hälfte rausschlägst, ist es kein Abseits, aber korrigiert mich da gerne, aber das, das habe ich nicht verstanden, weil das war eine super Chance eigentlich für uns.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen, das ist das Problem bei der ganzen Geschichte, weil SkyGlo ja. mich äh, wirklich hat hängen lassen an dem Tag. Ja. Deswegen okay. kann ich also dazu hat leider keiner gesehen.
2: Hätte mich echt mal brennend interessiert, was ihr dazu sagt, weil ich habe da gesessen und habe gedacht, was ist denn jetzt, was soll denn das? Also busy,
0: busy strange, ehrlich gesagt.
2: Gut, am Ende des ja, Tages... Also no, 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 normalerweise äh, ist
0: es so, dass beim Abstoß oder ja. Abschlag, wie auch immer, die Abseitsregel aufgehoben ist. Ja, also aus so der eigenen Hälfte gibt es doch da keinen Abseits. Ja, ja. Und weil dann, also bei, bei, bei ähm, Ecken Einwurf und Abstoß ist es normalerweise aufgehoben. Aber man möge mich korrigieren, dass, vielleicht hat sich das auch irgendwann mal ja. in den letzten Jahren geändert, das weiß man ja auch nicht, ja. aber... Ja, I don't know. Also das hat mich ein bisschen irritiert, wo ich mir sagte,
2: also selbst wenn, ja, das war ja dann eine komplett neue Spielszene, weil selbst wenn Boré im Abseits gestanden hat, aber dann halt stehen bleibt und der Stuttgarter nimmt den Ball auf und Boré nimmt ihm den Ball ab, ist das für mich eine neue Spielsituation. Also habe ich nicht verstanden, ist auch egal. Jedenfalls macht dann ja Stuttgart 2 zu 2, ähm, kombinieren es wieder echt schnell durchs Mittelfeld, genau das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Also das fand ich sehr, sehr, sehr auffällig, kommt aber diesmal über links. Ähm, Sosa, langer Ball, Karlajcic, wie gesagt, 3,80 Meter groß, braucht im Fünfer eigentlich nur noch frei einzunicken. Das war leider so ein Downer, muss ich sagen, ja, also, ähm, aber dann kam, wie gesagt, das, was, was ich überhaupt nicht verstanden habe, Stuttgart setzt null nach, im Gegenteil, die SGE hat dann angefangen, auf, auf das Siegtor zu drängen und das fand ich, also, pff, abgefahren und das 3 zu 2, wie es gefallen ist, war natürlich war aus Stuttgarter Sicht ein Desaster, ja. Also der rüstet Schuss dann irgendwie von der Strafraumgrenze ähm, und äh, der Müller hätte den locker gehabt und ich meine Müller hat ja auch in der ersten Halbzeit gegen äh, Lindström diesen einen unfassbaren Reflex gehabt, wo der am, am Fünfer abzieht und er reißt gerade noch den linken Arm hoch und verhindert das 2 zu 0, was wahrscheinlich schon der Neckbreaker gewesen wäre für einen VfB. Ähm, und dann kriegt der Mafropanos das Ding auf den Rücken und der prallt halt genau in die andere Ecke ab und das war's. Also, das war schon ganz, ganz bitter.
1: Wobei Mafropanos ja auch einmal schön Müller da ne, schön getestet oh, hat, yes. ob er da auch eine gute Reaktion hat. Das ja. war ein schöner Rückpass. Das war geil, oder? Also, ich meine, da mhm. schießt dann er mal aufs gedacht, Tor ups. und es ist
2: halt leider das Falsche. Ja, das war. <lacht> Aber das ja, haben wir ist auch ja lange diskutiert gestern. Ja, nur das, 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 das Ding ist, dass irgendwie der Müller überhaupt so gedankenschnell gewesen ist, da mit dem Kopf erstens mal dran zu gehen, weil es halt ein Rückpass war und den überhaupt noch zu kriegen. Das war schon, vom Müller war es halt stark, vom Afropanus war es natürlich, ach ja, eine Fissur-Chance. Kann man mal warten. Ja, für uns, ja, genau. Weiß gar nicht, ob das bei Expected Goals mitgezählt worden ist.
0: Ja, glaube ich jetzt weniger. Okay, aber keine Ahnung, was, was, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ähm, weil ich jetzt zwischendurch kurz weg war. Was mich aber aufgeregt hat, hat ist, du hast halt gemerkt, wie, an, die, die schwimmen hinten die Stuttgarter Ende nie. Du läufst einmal ganz kurz an und zuckst mit dem linken Auge und du hast den Ball schon erobert. Und dann hast du halt keinen wirklich in der Mitte, der einfach mal das Ding reinnagelt. Wurscht wie. Das hätte man ja... Ähm, viel konsequenter machen können. Also dann, dann setze ich nach und dann haue ich halt dann Zweites rein. Weil ganz ehrlich, wenn du das konsequent anläufst, dann gehst du aus der ersten Halbzeit mit einem 4-0 raus. Und dann musst du dir keine Gedanken mehr machen mit, uh, das könnte nochmal knapp werden. Ganz ehrlich, das, ist, das, das hat mich so aufgeregt, dass man dann... Offensichtlicher geht es ja kaum. Du rennst den an, wurscht wen hinten und... Äh, Spätestens den zweiten Ball hast du. Und dann rennst du in Überzahl aufs Tor zu und dann passiert nichts. Das, ja,
2: das ist so gekriegt. Das war die eine Situation, wo sie tatsächlich mal einen Angriff ausgespielt hätten und nochmal wäre netzo so ausgegangen, wäre der Netzo so
0: unglücklich abgefälscht worden. Ja, aber das ja, das erste uns fehlt was? dann Stoßstürmer. Ja, Knipser fehlt, ist klar. Da fehlt dir ganz klar die neuen. Und da hoffe ja. ich, dass das im im Sommer nachgelegt wird. Ja, haben
2: wir ja in der Winterpause schon gehofft, aber da ist ja auch insgesamt nicht viel gegangen, das haben wir ja gemerkt. Ich meine, dann kam natürlich der Downer schlechthin. Ähm, eigentlich hat man ja dann gedacht, Mensch, jetzt macht die Eintracht den Sack komplett zu, weil du hast die Stuttgarter auch an der Körpersprache, hast du gemerkt, dass, dass die waren einfach dann waren, war vorbei irgendwie. Ja. Und die Jungs gestern Abend haben auch gesagt, also sie hätten erwartet, dass wir dann einfach noch das 4-2 und 5-2 nachlegen. Aber dazu kam es ja eigentlich nicht, weil ja dann erstmal eine sechsminütige Unterbrechung passiert ist, weil äh, der Anton den äh, Hasen nach vorne gedrückt hat und Kevin kommt raus und erwischt einen Hase halt voll mit dem Knie im Brustkorb. Und äh, seit heute wissen wir ja dann auch, was passiert ist.
0: Äh, richtig. Ich habe erstmal nachschauen müssen, hm. was das überhaupt ist. Diese Neumotorax ist eine <lacht> gedacht, das hört sich an wie so ein kaputter Motor oder sowas. muss ähm, ja, da ich irgendwie... das erste
2: Mal bezahlt, dass ich immer Grace Anatomy mit meiner Frau gucken darf. Muss, er äh, darf. <lacht> meine ich.
0: <lacht> macht man natürlich alles, aus Liebe. Ähm, eine Luft. Ansammlung im Brustkorb, dass die, die Lunge nicht mehr äh, voll funktionstüchtig ist, beziehungsweise nicht äh, in, in sich zusammenfallen könnte. Ich glaube, Thorsten kann es am
2: besten an. erklären, oder? Du alter Rotkreuzler. Ach, der Hobby-Rotkreuzler
3: hat doch da auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, ja, ja ähm, es ist eine
2: Luftansammlung zwischen dem, dem ähm, Rippenfell und der Lunge praktisch. Ja, die Lunge ist am Rippenfell und wird dann geschützt, dass die halt nicht zwischen die Rippen rutscht und die Rippen schützen ja die, insbesondere die Lunge im Brustkorbbereich und das Problem ist, wenn sich da Luft ansammelt, die da reinkommt, dann kann die Lunge sich natürlich nicht mehr so ausbreiten und dann kann es im schlechtesten Fall passieren, dass die eben zusammenfällt. Und deswegen nennt man das eben Pneumothorax, weil Thorax passiert im Oberkörper und Pneumo eben von der Luft. Und die setzt halt die Lunge unter Druck und das kann im schlimmsten Fall ähm, dazu führen, dass halt die Lunge kollabiert und dann erstickst du einfach.
0: Schon schräg. Ja, Nichtsdestotrotz kannst,
3: ja, kannst du froh sein, dass das nicht ausgelöst war durch noch gebrochene Rippen oder Wirbel oder was auch immer. Insofern war es für diese hässliche
2: Verletzung eigentlich das Best-Case-Szenario. Ja, tatsächlich. Hat aber den Spielfluss komplett gecrashed. Gestern hieß es noch sechs Wochen Ausfall. Heute spekuliert ähm, die ganze... Presse schon wieder über, kann in zwei Wochen schon wieder dabei sein. Ich will es nicht hoffen, weil ich glaube, damit ist echt nicht zu spaßen. Ähm, kommt halt drauf an, ist es Rippenfell verletzt oder nicht. Wenn er da noch eine ne Prellung hat oder sowas, dann ist nichts mit zwei Wochen, weil dann kannst du überhaupt nicht tief genug Luft holen. Ähm, aber das hat natürlich den Spielfluss komplett gekillt, die lange Pause. Auch vor allem, weil gerade wenn es im Hase passiert, der fängt ja mit dem Appenbein, geht er noch auf den Platz. Und das hat aber, glaube ich, Glasner auch gemerkt und hat dann halt Ilsanka reingebracht. Und das ist ja schon mal so ein Signal, wenn er dann Ilsanka reinbringt, dass er jetzt dann doch absichern will. Oder wie habt ja,
0: ihr diesen auch. Wechsel empfunden? Er hat, er hat ja auch nicht mehr wirklich die, die extremen Alternativen, wenn man ganz ehrlich ist. Also das ja, wird den ja... Den hätte er denn bringen sollen? Es wird ja immer, immer dünner ja. da hinten. Ja.
1: Ich bringe jetzt den Patentia für den Hase, super. Das ist nicht so richtig sinnvoll. Also von daher, Abwehrspieler nee, nicht. waren ja nie mehr viele da. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen,
2: Kuta hat meines Erachtens wieder ein gutes Spiel gemacht. Von wegen in der Abwehr. Mhm. Ähm, also man spricht jetzt auch davon, dass äh, Hinti den Platz von Hase einnehmen würde. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm... Also das könnte interessant sein. Aber wer mich wirklich positiv überrascht hat, muss ich ganz sa klar sagen und äh, ihr habt es gerade an den Standards festgemacht, ich finde Lenz, dafür dass der jetzt praktisch eine Ewigkeit nicht gespielt hat, hat der echt Feuer gemacht auf der linken Seite. Ich fand als würdiger Kostic-Ersatz
0: unterwegs. Auf, auf jeden Fall und ich weiß gar nicht oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wirklich jetzt äh, Hinti reingeschmissen wird und man sagt, okay, man spielt dann im nächsten Spiel weiter mit der Dreierkette. Vielleicht wird auch auf irgendein 4-1-1 oder 4-4-2 oder irgend sowas umgestellt, dass du vielleicht auf der linken Seite dann äh, Lenz quasi als defensiven Part hast. Äh, und dann hat er vor sich. Kostic, der halt in der Defensive noch ja, nach wie vor ähm, nicht der Stärkste ist, aber dafür halt ja. Talent dahinter hat. ist die Frage, riskiert Glasner ein, eine Systemumstellung auf ein 4-4-2 mhm. oder sagt, er, okay, das ist jetzt schon seit 74 gefühlten Jahren äh, das Standardsystem, das haben die alle inhaliert, das impfen die sich statt ähm, Biontech wird die Dreierkette jede Woche neu ähm, gespritzt. Das ist die Frage. Die Frage
3: ist doch aber auch wie fit ist Kamada? Ne? Da kannst du jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen zum nächsten Spiel, weil was ja auch denkbar ist, ist, dass Kostic ein bisschen mehr in die Zentrale Mitte rückt. Gab es ja auch schon und der Lenz
2: vielleicht auf links bleibt.
0: Auch eine Option, ja.
2: Naja, wir haben ja einige Spiele gehabt, wo jetzt beispielsweise Kostic und Indica so ein bisschen die linke Seite rollend abgedeckt haben. Mal ist der eine nach vorne gegangen, mal ist der andere nach vorne gegangen. Ähm, das könnte ich mir mit Lenz echt gut vorstellen, weil das macht es auch ein bisschen weniger ausrechenbar. Und es gibt eine Entlastung für unseren Dauerrenner auf der linken Seite, weil er dann eben auch mal durchschnaufen kann, wenn er dann die Abwehr absichert und in Dicker eben nach vorne geht. Also sowas könnte ich mir gut vorstellen, also jetzt in dem Fall Lenz, ähm, dass die eben so, ein, so eine Rollierung machen auf der linken Seite, mal der eine, mal der andere äh, nach vorne.
1: Ja, aber dann nur bei einer Viererkette. bei ja. der Dreierkette mit, mit Lenz auf, ja, dir gut, dann kannst, kannst du einen Dicker in die Mitte stellen und tut da rechts, wenn du das machen möchtest. Nein, aber Bei der Dreierkette musst aber, du halt schauen,
0: dass du dass du äh, defensiv halt vor aus einem 3-5-2-5-3-2 ein machst. Aber dann ja, muss, sicher, klar. Das ist, das das, ist da, schon Da muss logisch. halt, wie der Frank richtig sagt, da muss halt auch irgendwer dann, dann gelegentlich mal ausweichen beziehungsweise halt zurücklaufen. Ja,
1: ich meine, wenn es Personal nichts anderes hergibt, dann musst du eben eine Viererkette spielen. Das sollten die ja mittlerweile können. Die sind ja nicht doof.
0: Das sollten sie äh generell können. Das verstehe ich nach wie vor nicht. Das haben wir eh schon öfters gehabt. Oder ich habe es hier schon öfters gesagt. Dieses, ah, Viererkette ist ein Problem. Das Erste, was du als Defensivspieler lernst, ist Viererkette spielen, verdammter Axt. Also, mit der, der das sind andere Mechanismen, die da greifen müssen und nicht, ob der jetzt links oder weiß nicht, ein bisschen im Halbfeld rumläuft. Das ist Aber das jetzt das Problem. Spinn doch
3: mal jetzt spinn doch mal Viererkette. Das wird doch dann bedeuten, dass du hinten links den Lenz setzt und dann müsstest du in der Mitte einen Digger und Tutor setzen und rechts den guten alten Timmy.
1: Zum Beispiel. Oder, oder den Dacosta.
3: Oder den Dacosta. So, dann keine Ahnung, mutmaßen wir nach vorne. Würdest du vor den Da Costa oder den Timmy den Knauf setzen und würdest links vorne natürlich den Kostisch
1: setzen? Mhm, ich in mitgehen. der Mitte den So und den Jakic.
3: So, dann brauchst du in der Mitte den So und den Jakic. Und dann hast du ja. vorne noch wen auch immer und Boré. Da ist jetzt ja, die Linzström Frage: Kamada fit ja oder nein? Klingt dann so ein bisschen nach Lindström im Moment.
0: Richtig. Ja, nachdem Rode ja auch irgendwie schon wieder Anzeichen an hat mit Knie. Ache ist wie heute bekannt wurde auch mal wieder verletzt. Also was mit dem Jungen da wird weiß glaube ich auch keiner. So genau das Oberschenkel schon wieder muss. Muskelverletzung. Ja wieder am Oberschenkel. Der sollte sich einfach neue Beine kaufen. Also nicht mehr wirklich lustig.
3: Ja eine arme Sau. Was übrigens, auch heißt, dass wir, was,
0: ja, was übrigens auch heißt, dass, wenn der jetzt länger ausfällt, dass wir für die nur Nummer 24 Spieler im Kader haben, weil von den 26 wurden ja nur 25, weil irgendwie der Local, ein Local Player gefehlt hat, ähm, besetzt. Weniger Ache sind äh, 24.
3: Wann darfst du denn auf diese B-Liste zugreifen?
0: Keine Ahnung. Das, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Weil mit diesen Listen, da kennt sich, glaube ich, eh keiner aus. Aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Aber jedenfalls, der fällt halt auch flach. ist natürlich auch die Frage, ja. vielleicht könntest du, du könntest unter Umständen vielleicht auch mit Rustic irgendwas probieren, dass, dass, dass... Ähm, der vielleicht irgendwie dass du mit ein, nur mit einem Sechser spielst, dann schiebst du Lindström oder Kamada davor und dann hast du vielleicht einen Rustic oder sowas, der noch Schüsse aus der Distanz bringen könnte oder so.
1: Ja, aber willst du tatsächlich die doppel sex so jakic auseinanderreißen? Ich weiß nicht. Ja, wenn du das System eh wechselst. Sofern er das macht. Ja. ja. Ich glaube, eh das will
0: Du halt Spiel komplett Ja, wahrscheinlich eh, aber du würdest so halt auch Den Gegner ziemlich überraschen Den Herrn Den Flö Flökel <lacht> Flö Oder Grun den Gruflow
1: Grun Ja, ganz großartig Ja, das Schöne ist, wir haben jetzt ähm, Durch den Sieg, äh, uns fehlen Tatsächlich auf, auf Drei Punkte auf Union und Auf Platz vier ne? also wir sind da nicht weit weg ja, aber es kann ja in die andere Richtung bis dann die auch nicht gerutscht. Die haben wir alle verloren.
0: Also, der Spieltag ja, selber ja, war ja sicher, schon gut, klar. aber, aber äh, das ist halt auch nach unten genau die, die gleiche Bandbreite an, an Abständen. Also, wenn du jetzt zwei ja. Spiele verlierst, ja, so waren wir 16. Also, es ist, ist beides. Naja, das, das
2: glaube ich jetzt so schnell nicht, aber naja, gut. Ähm, okay. Wolfsburg, oder?
0: Mit wird, nur ja. dabei, ja. ja Im gehen an Waldstadion am Samstag. Ja, gute Frage. Dreierkette, Viererkette, was auch immer. Also
2: gegen Wolfsburg habe ich immer die Befürchtung, dass gerade gegen uns dann der Knoten platzt und sie haben ja schon keine schlechte Offensive mit Maxi Arnold und sowas. Ich meine, gut, der ist ja, gut, da, ja, Selbstvertrauen ist ja Arnold. weg.
1: Mit Arnold.
2: Ja. Ähm, das Ding ist, ähm, ich würde, ja, also ich glaube, dass die Dreierkette halt relativ gut steht, auch ohne Hase. Da muss Hinti hoffentlich jetzt wieder fit sein und mit reinkommen. Ich würde es halt tatsächlich davon abhängig machen, wer zur Verfügung steht. Das scheint sich ja auf Tagesbasis momentan ein bisschen zu ändern. Müssen wir mal gucken. Ähm, leider haben sie halt den Kruse jetzt. Und der trifft ja blöderweise gegen uns immer. Na? Das ist ja so ein bisschen das Richtersyndrom, was wir da haben.
0: Ja, der Den halt musst da halt ausknocken. Den musst du halt ausnocken. Ja, der stellt sich halt leider Gottes auch am Platz, so wie er ist, oder hat die Aufgabe gekriegt, wenn du am Platz fällst, dann, ähm, dann hast du hier das Kommando. Ja, und die haben jetzt mehr oder weniger einen am Feld stehen, der die halt auch ein bisschen antreibt. Das haben die halt die ganze Zeit jetzt nett gehabt.
1: Also, ja, gegen wen hat er angetrieben? Gegen Fürth? Juhu. Ah, der ist schon und laut am Platz. Das war jetzt auch nicht der, Reis das der Ja, aber der ist, der ja, aber das war, ist trotzdem war laut am Platz. Ja, der kann ja schreien, wie er will, das ist mir völlig egal, aber auch gegen Fürth war das jetzt keine Riesenleistung, die sie dahin gebracht haben. Ich meine, die haben die letzten drei Tore in der Endphase des Spiels geschossen, nachdem Fürth dann echt keinen Bock mehr gehabt hat. Aber bis zum 1-1 war die Sache eigentlich relativ offen.
0: Ja, gut, gegen uns war
1: es auch also relativ 1 -1 offen. Noch. Also gegen äh, ja, natürlich sage ich auch gar nichts dagegen. Ist ja auch richtig. Aber jetzt musst du mal überlegen, jetzt haben die sind die ja hingegangen, haben gegen Fürth gespielt und haben hier dieses große Endspiel ausgerufen. Huh, gegen Fürth. Das, darauf kommt es jetzt an, das müssen wir gewinnen. Hallo, es ist Fürth. den sollte man immer nochmal schlagen, wenn man ja, Wolfsburg stopp, stopp, ist und den Kader von Wolfsburg stopp,
0: hat. Stopp, aber du darfst doch nicht vergessen, Was? dass, dass, dass um, The Power of Loco, uh, ein ziemlich geiles Management hat. Ja, das ist gleiche Management, was zum Beispiel auch der Klopp hat, und die wissen schon, was sie machen, damit sie das alles ein bisschen medial ähm, verstärken. Also da würde ich halt auch nur
1: äh,
0: ja, Teil drauf geben, weil wie gesagt,
1: <lacht> wenn die das, das dann. Das hat pushen, ja nichts mit Floco zu tun, das hat ja was mit. Das war ja Schmatke, der das nach außen kommuniziert hat, der gesagt hat, ja. das ist hier unser Endspiel.
0: Also nicht, ich meine, ja,
1: weil, äh, weil sein Job am Wenn du führt nicht schlägst, dann guten Nacht ja, aber
0: sein Job hängt ja auch da mit drin, mittlerweile. So ist das ja nicht. Und naja, dann muss der und natürlich Druck machen. Nicht zu Unrecht. Dieses Aufbauschen, da würde ich jetzt nur bedingt was drauf geben, ganz ehrlich. Aber, aber
2: jetzt, jetzt, jetzt lass die mal sagen, ihn war ihn mal das ein kommen. relativ... Äh, Mole, sorry.
1: Ne, ich wollte nur sagen, jetzt lass die mal kommen, die haben jetzt Fürth geschlagen, die glauben jetzt wieder, es läuft, das ist alles gut und dann werden sie merken, Nee,
0: ist ja. eben nicht. Ja, sie haben, uns uns schon naja. 9, sie haben auch uns schon 19 Mal geschlagen. Also hm.
2: Ja, aber jetzt ja, war das, das war gegen, das, gegen das führt natürlich das auch da steht. irgendwie ein Safe Ball gegen Fürth. Fürth ne? Also da kann ich natürlich sehr großspurig eben. ein Endspiel ausrufen, wenn ich weiß, ich spiele gegen den etwas abgeschlagenen Tabellenletzten. Ich meine, wenn es da nicht geklappt hätte, wir erinnern uns an unser Hinspiel, ja. Ne, so in letzter Minute ist mir alles klar. Ähm, aber. Das dann zum Endspiel zu stilisieren, muss ich dann ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr verzweifelt.
0: Ja, Schauen vor allem wenn das, wenn, wenn das nach hinten losgeht, ja, dann hast ja. du wirklich den Arsch offen, weil dann hast du die Eier auf den Tisch gelegt gegen ein potenzielles, ich sag mal, gegen ein potenzielles Opfer oder Punkt Punktelieferant. Ja, und dann gehst du vielleicht noch unter wie ein Stein. Ja, dann brauchst du gar nichts mehr gegen argumentieren, ja, dann kannst du einfach deine Koffer packen und gehen. Ja,
1: dann, aber dann ist, dann ist doch eh alles vorbei, dann ist doch eh alles vorbei. Wenn sie das Ding nicht gewinnen gegen Fürth, ja, dann kannst du Wolfsburg in die Tonne hauen, dann war's das. Dann könnte schmatt gehen, dann kann der Floko auch wieder gehen. Kein Thema, das ist nun mal so. Hallo, das war abgeschlagen der Tabellenletzte. Sorry. Aber es hilft doch die alles nichts. haben sie jetzt geschlagen, ja, lass es sich freuen. Ja, Lass es sich doch jetzt ja. freuen, sie haben sie geschlagen, ist alles wunderbar und jetzt lasse mal mit ihrem freudenstrahlenden Gesichtern zu uns kommen und dann werden wir mal sehen. Ja, aber dann dann wenn
3: wir auch wirklich das Ding mal durchziehen und nicht einfach wieder aufhören zu kicken, wie in Stuttgart 1-0,
0: gute ja. Nacht.
1: Ja, ist Voraussetzung.
0: Ja, aber das machen wir leider Gottes schon seit langer, langer Zeit, dieses wir versuchen zu verwalten. Also ich kenne ähm, kein kein einziges Eintracht-Team bis jetzt und ähm, seit, seit, acht, seit den 80ern ähm, habe ich doch irgendwie äh, ein bisschen was mit der Eintracht zu tun. Ähm, da habe ich noch nie eine Mannschaft gesehen, die es jemals geschafft hat, gut irgendwas souverän nach Hause zu spielen permanent. Das hat vielleicht ein-, zweimal geklappt, aber ansonsten Verwaltungsmodus und es gab schon links-rechts-Backpfeifen. Also, warum man es immer wieder probiert, verstehe ich nicht. Das, unter keinem Trainer nie hat das wirklich funktioniert. Nicht mal in der zweiten Liga. Also.
3: Die sind immer alle zu kurz da, um zu verstehen, dass das Frankfurter Karma das nicht zulässt. <lacht>
0: Könnte man so durchgehen lassen, als Argument versteht halt nur keiner. Die Befürchtung habe ich, aber es ist halt leider Gottes so. Und anstatt einfach mal vorzupreschen, ja wenn du, keine Ahnung, in der 70.3.0 führst, ja dann kannst du ein bisschen dosieren, aber doch nicht, wenn du 1.0 irgendwie in der 10. Minute machst, so oh, 90 Minuten spielen wir jetzt runter, oh, das machen wir schon, na danke, bitte nicht machen. Ja, dann lassen wir uns überraschen, welches System kommt. Was sind denn eure Tipps? Thorsten, fang mal an. 2-1. 2-1. Der Frank. Das geht wieder 3-2 aus. Okay, ich sag, es wird ein
1: 4-2. Mule. Eins kriegen wir von Kruse, wir gewinnen 3-1.
2: Puffy schreibt mir gerade 12
1: zu 0. Ach, den haben wir bei den Mädels gar nicht dabei gehabt. Trag den mal nach, ne? Ja, Der ja, ja 12. Echt.
0: Gut. So, dann haben wir hier einen Chat, den muss ich mir dann noch hervorziehen. Da also Alex Chris sagt. Ich
2: sagen. Alex sagt auch 3-1. Regine 2-1, der Chris sagt 4-1 und bei den Mädels sagt Puffy 13-0. Und der Stefan sagt 4-3 übrigens. Warte, da hier ist er ja völlig untergegangen mhm. in dem Riesen-Text, ja. den er geschrieben hat. Ah nee, der hat einfach nur viel nacheinander getextet und keiner hat was zwischengeredet. Anders als bei uns hier. Das so sieht's aus.
0: Ähm, 4-3, ja, tatsächlich. Das habe ich mir vorher gedacht, 4 zu 3 und habe dann gedacht, na, mach mal 4 2 draus. Oh, kannst du mal sehen.
2: Übrigens, gerade kam die Nachricht: ähm, zwei Spiele ab 2023
0: in Frankfurt und zwei in München. NFL. Jupp. So, also wahrscheinlich 22, äh, 23, 25 bei uns, nehme ich mal stark an so geschätzt.
2: Wie auch immer. In den nächsten vier Jahren werden zwei Spiele bei uns stattfinden. Also ja, ich glaube auch, es ist jede Saison ein Spiel und dann eben im
0: Wechselturnus. Jetzt da mal Holmes anschauen.
2: Und die Werbung, äh, Bewerbung dafür ging schon letztes Jahr los. Vor neun Monaten ging es wohl los, haben sie heute veröffentlicht.
0: Ja, aber es schön ist, ich habe hab jetzt noch keinen Plan, ist London jetzt draußen? Oder haben die auch noch eins? Das steht da nicht dabei. Die feiern sich erstmal selber als Austragungsort. Natürlich. Die Bini hat jetzt noch nachgetragen. Genau. 3 äh, zu 1. Tragen wir das hier auch noch ein? So. Ähm. Ja, heute habe ich noch aus der Salzburg-Bubble gehört, dass ähm, Onguene von Salzburg, der ja mittlerweile einen Stammplatz Onguini. bekommen hat, ähm, ganz stark damit äh, tendiert, im Sommer ablösefrei an den Main zu wechseln. Also das ist... Das Thema hatten wir ja
1: schon, oder? Ja,
0: aber das ist jetzt heute aus, ich sag mal, ziemlich vereinsnahen Umfeld herangetragen worden.
1: Also schaut aktuell ja, aber man könnte, gut aus. Man könnte ja aus eintracht sich so langsam mal so ein paar Nägel mit Köpfen machen und das Ganze auch ähm, dann entsprechend announcen. Das warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass da mal irgendwie was Definitives kommt. Aber tut's nichts. Ja, Moani wäre mal nicht schlecht,
0: dass man den mal... Irgendwie, ja, sure. aber, aber du weißt ja auch nicht was, du, du weißt ja nicht was da noch dahinter hängt mit irgendwelchen, ähm, wann darf es announced werden, wie muss es announced werden, wer darf es zuerst sagen? Vielleicht sind da auch noch irgendwelche Handgeldgeschichten offen. Ähm, man hat ja jetzt ähm, äh, auch gesehen, wie wie schnell das jetzt gegangen ist bei Martin. Ähm, wie heißt der Petja von, von der ähm, U19, der jetzt zur Austria gewechselt ist, das ist in der Früh auf einmal äh, rausgekommen. Das war, ich glaube, das hat zwei Tage gedauert, das einzutüten. Das ging ganz schnell. Und auf der anderen was Seite. Was ist jetzt noch mit Trans diesem
3: neuen Gerücht da dran, mit diesem butter <lacht>
1: Ach, hier diesen einen da, ja, genau. Da gibt es ja wieder was Neues. Ja, auch ablösefrei. Der, Recht, der ne?
3: Rechtsverteidiger, Tuter, Ach neben
0: so. Da, also ich habe ganz ehrlich, ich habe da nur zwei zwei kurze Infos drüber gekriegt mit, ähm, da soll irgendwie was rumschwirren, aber ich habe noch nicht mal nachgeschaut, wer das überhaupt ist. Muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ja, also ich meine, es stehen unglaublich viele auf dem Zettel, aber es müssen halt auch ein paar gehen, ne? N naja, du musst <lacht> vielleicht erstmal schauen,
0: ähm, äh, was jetzt mit, mit was mit Indika ist. Also, das Indika gehen wird, ich glaube, da brauchen wir gar nicht großartig drüber drüber reden, weil der Vertrag ist auch nicht mehr ewig. Ich wollte gerade sagen. Und an, genau, an, dran. an dem hängt wie viel Ablöse kann generiert werden, dass man eben entweder bei ich schaue gerade nach, bei Antwerpen oder eben in Salzburg, was tut. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, so ich verpflichte dich jetzt, weil ich weiß eh, der geht und dann ist das nicht eingetütet und dann hast du ein Problem. Da hast du irgendwann mal 47 Verteidiger und äh, ja, der eine steht dem anderen auf den Füßen.
1: Also, ja. Bin gespannt,
0: we, we will see, wir warten mal ab, was da passiert. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Gut, wollen wir unter Umständen noch in Kicktip reinschauen oder ähm, wollen wir uns hm,
1: diese anschauen? Ich glaube, ich glaube, so ich
0: glaube, glaub,
1: glaub, okay. glaub, für den Frank und dich ist es gar nicht mal so. Ich bin da nur so noch unter gelaufen, ferner liefen
0: ne? unterwegs. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Schauen wir mal. Wenn ich das richtig aufmache. So. Ähm, also, ja, ich muss sagen, ich habe immerhin acht Punkte gehabt. Gratulation, der Frank, genauso. Spieltagsieger mit 16 ist Hermann Traut und der Patrick kreist vorne rum. Wo ist eigentlich Jetzt Meister gerade, Puffy? Den holen wir bei der war. Das war der
1: Spieltag 2 da war.
0: Keine Ahnung, da steht mhm. irgendwie XXX14.
1: Ja, der Mule. <lacht> Glaubt man kaum. Ja, genau der.
0: Dafür ne, hat der ne? Mule aber keinen Bonus. 14 Punkte. Nee. Ja, ich glaube, hoch, hoch, hoch wenn wir es nimmer gewinnen. Aber dafür, bitte, jetzt muss ich da mhm. auch hingehen. Ähm, hätte ich bei den Damen fast den Tagessieg geholt, genauso wie der Mule fast und der Ansgar man fast, aber der Patrick hat dann doch zwei Punkte mehr gehabt. Und ich verstehe es nicht, ich komme wurscht wie viele Punkte ich mache, ich komme nicht voran, weil der Rest dann auch mindestens genauso viele Punkte macht. Es ist eine Katastrophe. Ich glaube, ich lasse das nächste ja. das ist Also dafür, dass
2: du mich schon mal überholt hattest... Hast du dir mit Ehre den zwei letzten Platz wieder erkämpft? Also, ich habe ja schon wieder jetzt 19 Punkte Vorsprung, aber du hast auch das eine oder andere
0: Mal nicht getippt. Ja, ich taktiere da ziemlich gut, glaube ich. Also <lacht> kommt auf den Anspruch an. Ist, es gibt keine wartet Ansprüche. Mal nächstes,
3: wartet mal auf nächste Saison, wenn ich da auch drin bin, dann habt ihr wenigstens einen, der richtig rumdilettiert.
0: So, schön. Weißt du, da warten wir natürlich mit Freude freu nicht. Also ich, ja, <lacht> wie, wie, wie geht das mit dem einen oder anderen Fußballmanager? Äh, ich mag keine Konkurrenz auf meiner Position. Egal, also, ob oben oder unten. Ist scheißegal. Will ich ja, nicht. Ja, mal vielleicht wird nichts besser besser Wir reden Ahnung. aber noch von Fußball. Ja. ja, wir schon, du nicht? Doch, doch. Klar. Okay, das ist gut. Ähm, ja, aus dem Glück. Empfehlungen. Ja, Habt ihr Empfehlungen? Ich hab nix. Das ist gut.
2: Ich muss natürlich die wahrscheinlich morgen erscheinende Folge des Rund um den Brustring empfehlen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Hört es euch mal an. Macht euch keine Sorgen. Ich komme gar nicht so oft zu Wort. Ob euch das jetzt eher motiviert oder abhält, das könnt ihr für euch selbst entscheiden. Ich habe mich, so wie ich es hier auch immer mache, dann einfach reingedrängt, wenn ich das Gefühl hatte, es müsste mal wieder jemand anderes was sagen. Die Jungs sind da ein bisschen anders strukturiert als wir, was den Ablauf angeht. Also die kommen tatsächlich auch noch vom Hölzchen aufs Stöckchen ähm, und, und gehen ehemalige Spieler und ausgeliehene Spieler und eingeliehene Spieler. Und weiß, also Wahnsinn, was die sich für eine Mühe machen. Kann ich nur den Hut ziehen. Ähm, ist aber auch ein sehr lockeres Format. Das war eine super angenehme Geschichte. Das ist nicht wie hier von Beleidigungen und Polemik gespickt. Es ist ähm, eigentlich ganz nett. Arsch. <lacht> Genau, vielen Dank. Sei froh, sei froh dass er nicht Mule gesagt hat, Tappete.
0: und Mule. Ja, genau.
2: Und ich habe auch noch zwei Empfehlungen, jetzt haut aber noch einen raus. Es ist allerdings äh, im Elitärbereich, nämlich Disney Plus, habe ich zwei äh, Sachen entdeckt. Das eine nennt sich Spuren verlorener Städte mit Albert Linn. Das ist jemand, der bei einem Unfall ähm, einen Unterschenkel verloren hat, dachte noch vor ein paar Jahren, er könnte vielleicht gar nicht mehr richtig laufen. Heute erklimmt der Andengebirge, äh, schwimmt, taucht, ist unterwegs in der ganzen Welt und die gucken sich Städte an oder Orte an, ähm, der... Auf der ganzen Welt, die so ein bisschen verschollen sind, so Lost-Sunk-Cities lost, äh, praktisch und mit allerneuester Lasertechnologie und Bodenradar und Unterwasser und Schlag mich tot rekonstruieren die das. Ich finde das super spannend. Ist was, was mir extrem viel Spaß macht. Ich gucke sowas echt, echt, echt gerne. Und das zweite ist Welcome to Earth, ebenso auf dem Discovery Channel, also Quatsch, es ist National Geographics, was in Disney Plus mit drin ist, als eigene Sparte, National Geographics. Und da ist Will Smith, wir kennen ihn alle aus Filmen wie I, Robot und wie sie alle heißen, Gemini Man und natürlich Prince von Balear, der... Eine Doku-Serie hat, die nennt sich Welcome to Earth und da ist er unterwegs mit einem blinden Forscher zum Beispiel in der ersten Folge und steigt gemeinsam mit denen in einen Vulkan ab in einem sehr aktiven Vulkan und äh, nicht ungefährlich. Man weiß, aktuell erlebt noch, also es kann nichts passiert sein. Aber beides eher im Dokumentarbereich, also absolut im Dokumentarbereich. Und sowas finde ich halt faszinierend. Wer Bock auf sowas hat, schöne Aufnahmen haben wollte oder möchte und genießen möchte, dem kann ich diese beiden Sachen ans Herz legen. Das eine ein bisschen geschichtlich-geografisch und das andere halt eher so Explorer-Style. Finde ich beides sehr schön, kann ich empfehlen.
0: Welcome to Earth kann ich nur bestätigen, habe ich auch gesehen und da sind teilweise schon auch, auch ähm, fotografisch Krass. krasse, krasse Bilder ja. dabei.
2: Also alleine in der ersten Folge ist so eine Abnoe-Taucherin, die dann mit, mit Buckelwalen taucht. Die, die Farben sind schon, die hauen dich komplett aus den Schlappen. Also wirklich richtig geil gemacht und das ist halt wirklich, wo ich sagen muss, das ist bei National Geographics halt ein so hoher Standard, was auch das, das filmerische und so weiter angeht. Absolut krass. Also, das sind meine zwei Empfehlungen, plus natürlich mein Auftritt von gestern Abend.
0: Hauen wir natürlich unten äh, rein into the show notes. Ähm, hat der Herr Uhlemann noch irgendwas außer gesund bleiben?
1: Puch, der Ulemann ist ja in Quarantäne, hat ein bisschen viel Zeit und hat sich jetzt vorgenommen, etwas zu gucken, was eigentlich alle schon gesehen haben und das sind die vier Avengers-Teile und ähm, ich bin jetzt gerade beim letzten.
0: Da bin ich raus, danke.
1: Aber das hat, glaube ich, schon jeder gesehen.
0: Nee, weil
1: es war ist. Nein. Na, Avengers, <lacht> Avengers, äh, Avengers ähm, jetzt du irgendwas mit Ultron, dann... Äh, ja, Avengers, dann Avengers,
2: was? Avengers noch und natürlich Avengers.
1: Und natürlich Avengers ne? und an Schluss noch das Endgame und dann ist alles gut. Du, du meinst, meinst Avengers, Age of Ultron, Infinity War und Endgame meinst Age du, ne? Altron, Die vier. Richtig, genau. Ja, ich schön. bin jetzt bei Endgame. Drei Stunden und ein was. Das ist, dauert also noch ein bisschen länger. Ansonsten empfehle ich nochmal, nachdem es tatsächlich Folge 5 und 6 ähm, rausgerissen hat, nochmal The Book of Boba Fett in Folgen 1 bis 4 kannst du die Tonne hauen, danach wird es richtig geil.
0: Okay. Ballern wir auch unten rein. Ähm, die einzige Empfehlung, die ich habe, die haben wir jetzt schon ungefähr 2,8 Millionen mal gesagt, aber ähm, dieser, dieser komische, Eis dieser, dieser komische Eishockey-Podcast ähm, Bandencheck in der nächsten Folge 51, die schon im Kasten ist, wo wir jetzt nur mehr auf, auf quasi ein Feedback warten, steht in den Startlöchern. Ähm, Larry Mitchell ist Gast. Aktuell Sportdirektor beim ERC Ingolstadt. Ähm, war bei Bad Nauheim, Krefeld, Pinguine und und und. Ähm, sehr interessantes Gespräch. Also wie gesagt, da geht es um, um Eishockey, Bandencheck und natürlich ähm, Babsack FM. Ähm, wie kann man das bezeichnen? Oh. Wie? Außer... Hört es euch an, macht ausragend. euch selber ein Bild über den besten <lacht> oder über den zweitbesten Podcast der Welt. Ist lustig, wie du überflüssig beschreibst. Der hat ein eigenes, <lacht> ich habe eigenes Wort dafür kreiert. Ah, Es nennt okay. sich einfach Beste. Ähm, ja, man darf halt manche Sachen nicht so ernst nehmen, aber. Ähm, es ist halt mal was anderes.
1: Ja, aber sie haben trotzdem mal einen ernsten Hintergrund. Auch wenn man sie vielleicht nicht ganz so ernst nehmen ja, sollte. Man, man muss halt
0: manche Sachen, ganz ehrlich, es gibt auch ernste Themen, wo man ruhig auch mal ein bisschen sarkastisch drüber reden kann oder drüber lachen kann. Man muss nicht alles immer so mit, ja, mh, te schlimm. Teilweise muss. Ja, weil es einfach nicht zu ertragen teilweise ist, muss. René, Sophie. Genau. Ja. Mehr habe ich noch dann er Der sagte schon nein. Ich, ich sag schon so. deutlich, ich ja, habe auch gesagt, hat. die die
1: Empfehlung war Hör Mule nicht oh, zu glaube so gesagt.
3: Hol dir mal die Dörte aus dem Ohr,
1: vielleicht geht's dann besser. Die Dörte, die immer so gern rührte. Ja, dann drück jetzt den Knopf, wir gehen.
0: Oh my goodness, was ist denn das? Gut, dann drücken wir da auf dieses Knöpfchen. Ähm Geben wir euch noch mit auf den Weg. Schaut vorbei auf www.adler-podcast.net. Dort findet ihr, wie immer, alle Folgen. Hin und wieder auch mal so veraltete Blogbeiträge. Da sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen aktiver werden. Wer unsere Blogs nicht lesen will, die eben irgendwie schon drei Jahre alt sind, kann ja beim Korken beim Meintracht-Blog vorbeischauen. Der ist dann ein bisschen aktueller wie wir. Ähm... Ansonsten Patreon könnt ihr natürlich auch werden und uns bei dem kleinen Projekt finanziell unter die Arme greifen Patreon.com/AdlerPodcast Social Media findet ihr uns natürlich auch unter @AdlerPodcast auf Instagram, Twitter und Facebook Wer dem Thorsten folgen möchte, geht auf Twitter und gibt ein @Korken78 der SGE-Papa ist dort zu finden. Das ist nämlich unser Frank, der Erklärbär. Vielleicht habt ihr auch irgendwie mal ein Thema, was er euch in der Sendung erklären kann. Er wird lesen, ignorieren oder auch nicht. Probiert es einfach Und aus. Und dann
2: deiner Meinung nach stundenlang drüber labern. Ja, herzlichen Dank, dass ich
0: dieses Label abbekommen habe. Aber ich fürchte mit Recht. Uh, wie du Kompetenz umschreibst, finde ich niedlich. Ähm, ja, danke. Ansonsten könnt ihr noch dem Ed Mulemeister folgen, also dem Markus, dem Namen, sagen wir, viel zu selten. Mittlerweile gibt es ja da keine Namensprobleme mehr. Äh, der kann euch aufklären, was so in einer Quarantäne abgeht oder auch nicht. Oder... Ja, eher nicht. Eher nicht, okay. Oder folgt mir für irgendwelche wirten Themen oder Fußball, auch aus Österreich und was halt sonst so gerade passiert. Add 2 go unterstrich. Dann bedanken wir uns dafür, dass ihr dabei wart. Danke auch an alle, die im Chat dabei waren. Jede Woche könnt ihr das auch machen. live.adler-podcast.net wir hören uns dann nächste Woche wieder, wünschen einen schönen Tag, eine gute Nacht oder wann auch immer ihr uns hört. Rezensionen, liken, teilen, scheren, erzählt eurer Mutter, dass es uns gibt, damit sie uns auch hört. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Macht's gut. Tschüss.
3: Gute Nacht. Jörg,
1: ja, als Maul. Danke. Kennen.